0: ¿Qué tal camaradas Aluminatis? Buenos días, tardes o noches en el momento que nos esté escuchando Mi nombre es el señor Gorrito de Aluminio Y el día de hoy se encuentra conmigo El único hombre que prepara sus curados de pachicleta El señor Tatalaca ¿Cómo estás el día de hoy canal?
1: Bien, pero la neta no, güey. yo ya tengo un buen rato que tomo pulque blanquito sin curar Ok,
0: ok, eso me gusta, eso me gusta, porque el día de hoy vamos a hablar de un tema muy chingón, muy chingón, que habíamos estado prometiendo. Pero antes de eso, quiero hacerte una, una pregunta, güey. Va, 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 dime. Si tú tuvieras una cava de vinos, güey, y dentro de esa cava de vinos tuvieras un, un vino viejo antaño, de algunos años atrás, unos 20, 30, ¿lo destaparías o lo dejarías este, para que siguiera conservándose, güey?
1: No, yo soy de las personas que, que creen la utilidad de las cosas, güey.
0: Okay, Entonces,
1: okay. supongo que si tuviera un vino de esa de esa, de esa temporalidad sea porque lo, lo habría comprado, no porque lo tendría guardado. Entonces, obviamente, lo destaparía
0: para probarlo. Ok, pues fíjate que este mismo dilema se están enfrentando los historiadores contemporáneos y los responsables del Museo Histórico de la Ciudad Alemana de Spira, güey. ¿Por qué? encontraron hace algunos años una botella que tiene este problema, que, que es muy antigua. Una facción dice, hay que destaparla para catarla y ver a qué sabe un vino. ¿De cuántos años crees que tiene? ¿200? 1700 años de antigüedad. Y la otra parte dice, no, no hay que destaparla, hay que tenerla ahí para que pues, sea eh, como esta parte de, de tener un registro histórico de las cosas, ¿no? Entonces, yo me imagino que la parte que, que pide que sea catada es la parte alcohólica, ¿no? Pero no... O sea, por muy bien conservado que esté un vino,
1: después de tanto tiempo, ¿sigue siendo consumible? Pues mira... No sé, me
0: genera mucha duda. Si la parte... Si la parte alcohólica de estos cabrones les está valiendo madres que tenga 1700 años, yo creo que sí, güey. <risa> eh, porque sí... Eh...
1: Pero es irónico, ¿no, güey? Porque al final de cuentas, yo creo que ya es un pinche milagro, porque hasta donde sea, o sea... Para que se, se mantenga bebible, el vino tiene que estar, no le tiene que pegar la luz, tiene que estar en cierta posición. O sea, ya es un pinche milagro el hecho de que el vino sea bebible. O sea, eso implica que por haceras del destino estuvo en, esa en esas eh, condiciones por un chingo de tiempo. Yo creo que sí, si, si, si es bebible, sí habría que abrirlo, güey. Porque no sabemos si en un futuro esas condiciones ya no estén y, es y
0: ese tiempo que haya estado el vino ahí valga para pura madres, ¿no? Eh, yo, yo también, desde mi parte alcohólica que estaba hablando, yo diría, hay que catarlo, güey, hay que... Porque imagínate, tienes una botella de 1700 años y cuando alguien te pregunta, bueno, ¿y a qué sabe un vino de 1700 años? Ah, no sé, porque nunca lo he abierto a decir, bueno, pues mira, tiene un sabor así y así, y aquí está la botella para registrar esta parte, ¿no? Porque no es como que un vino que abras puedas volver a, a cerrarlo, güey. Ah, no, de, de hecho, pues así
1: es en general con los vinos.
0: O sea, muchos dicen eso, pero ¿cuántas personas crees que tuvieran acceso a ese vino si se abriera, güey? Muy pocas, la verdad, yo creo que dos o tres personas serían las que tomarían de ese vino, nada. ¿no?
1: Y habría que revisar cuál sería, el o sea, qué se buscaría, ¿no? Porque. Ajá, exacto. O sea, a final de cuentas ese sería un gusto, güey. Nada porque... es de
0: la parte alcohólica, güey. Pues sí, güey, no
1: porque pues... ¿qué registrarías? Ahí, ahí depende mucho del paladar, ¿no? Ajá, wey? y tiene
0: que ser alguien especializado, güey, que te pueda decir, pues sabes que este vino es lo mejor o y lo Y yo peor? te puedo
1: lo que quieras, aunque sean dos cabrones especializados, le van a encontrar cosas diferentes. Yo, la neta, la neta, para el vino soy muy pendejo. De hecho, a mí me, me, me invitas un vino y que sea un pinche vino de la redonda, güey. Dulce, como no deben de ser los vinos. El
0: California, ¿no? Que viene en Tetrapack, güey. No, el, Cali
1: el California sabe más amargo, güey. Sí, güey. Ajá, el de la redonda es, es, una, es un pinche vino para diabético, güey. Es dulce, güey.
0: Culero. Estoy de acuerdo, pero güey. Pero para uno. Yo yo tendría mi cava, pero de puros este cosaquitos de, de lata, güey. Fíjate
1: que yo lo único que, que sí siento que me he quedado mal conmigo... Es que hubo un momento en el que teníamos una garrafa de 10 litros de mezcal, pero pues en la pandemia fue. Y lo que siento... Que, y es que también se pasan de riata. A mí lo que me gusta un chingo es el whisky de canela, pero aquí el único que venden es el... el que tiene el ciervo, ¿no? ¿O es un reno? Un... Ah, el que yo consumía, el Rebel Stoke. Ándale, no, ese ya no lo venden, güey. Lo único es el Fireball y está caro, güey. Okay.
0: Pues hablando de alcohol, vamos a hablar de un tema... Que ya lo teníamos prometido, güey. Ya, ya, ya estaba desde hace mucho. Creo que estaba más que cantado. Es el penúltimo de esta temporada. Y va a ser doble este capítulo. Entonces, este... Pues vamos a hablar, güey. De una de las bebidas más antiguas de México, güey. Si no es que es la más antigua, según yo. Que ha sido mugroceada a través del tiempo bien cabrón. Y que sigue siendo, güey. Sigue siendo. Está subiendo, pero sigue siendo mugroceada todavía. Es muy indignante, pero bueno... Sigue, sigue, por favor. Y aparte porque es la bebida, la bebida que repre debería representar a México. No el tequila, no el mezcal. Esta debería de ser la bebida que representa a México. Pero por cuestiones que ahorita vamos a ir viendo, nos, nos vamos a dar cuenta por qué tal vez no es posible a nivel mundial. güey. En este tema creo que ahí nos la
1: llevamos con el nivel de, de preparación del mismo. eh. Exacto, exacto. Está cabrón, pero hay unas cosillas bien, bien interesantes... <risa> Más allá de, de la comercialización del, del producto, muy, muy chingonas, eh, pero bueno.
0: Y que va a haber cosas que te van a sorprender. Bien cabrón, porque ni yo las conocía, güey. Pues antes de empezar ya sabes que hay que hacer acá ¿Ir al baño? Aparte. Ir a hacer caca. Aparte. Échame el introverse.
1: El décimo informe es una regla que se vale del sentido común, la cual especifica que en el momento en el que nueve informes tengan una hipótesis igual, el décimo tiene la obligación de defender la postura contraria e ir en contra de la mayoría, incluso si no está de acuerdo con ella, con la única finalidad de estar preparados ante cualquier eventualidad o alguna situación improbable. La información dada en este reporte es recopilada, expresada e interpretada por los conductores conforme a su visión. Si no estás de acuerdo con este informe, puedes el 11
0: El día de hoy vamos a hablar del pulque Para poder comenzar a hablar de este delicioso néctar Me veo la necesidad de explicar ¿Qué vergas es el pulque, güey? Para todos los camaradas que nos escuchan en otros países O para algún eh, nacional que no sepa de qué estoy hablando De lo que nosotros llamamos La bebida de los dioses, güey Que no sé si sepas otros nombres que recibe El, el nombre del pulque, güey El pulmón El pulmón, <risa> ajá El otli, el neutle, el clachicotón el pulmón, el clapegüe, la clamapa, el caldo de oso, la baba de oso, la baba de los dioses y la cara blanca. Wey. ¿Habías escuchado alguno de esos?
1: Nada más eh, uno.
0: Yo el, del be el de la baba de oso sí lo había escuchado y el del de pulmón.
1: No, pero habías dicho otro del cla, no sé qué.
0: ¿El clachicotón o el clapegüe?
1: El clapegüe. El clapegüe. Pero el
0: clapegüe es como más para cualquier bebida alcohólica, ¿no?
1: Pero creo que en un principio se usaba para el pulque. Ok, ok, ok. Y ya ahí, pues al final de cuentas el pulque es una bebida fermentada y en ese mismo sentido pues se generaliza, ¿no? Es como decir el pisto. O sea, el pisto es todo, ¿no, güey? Ajá, sí, con, sí, sí. Con whisky, coñac, lo que quieras, pisto es pisto. Y supongo que pasó lo mismo con el clapegüey. El tlape, güey. ajá, exacto,
0: sí, yo que también pienso lo mismo, porque sí, el tlape, güey, lo he escuchado como cualquier bebida que pegue muy fuerte, que esté muy fuerte, se le dice clapegüey. Ajá. Bueno. El pulque es una bebida producida a partir de la fermentación de las azúcares del aguamiel, un líquido dulce que nace del centro o el corazón del maguey. El, el corazón del maguey se le llama cajete o mesontete, porque lo vamos a estar nombrando bastante, entonces para que más o menos ubiquen qué es. Y que no es cualquier maguey, porque hay una gran diferencia entre el maguey tequilero, Ajá, el, ma ahorita, el,
1: el agave. Ahorita vamos a, a eso porque sí lo tengo todo eso. Y el agave pulquero, es muy,
0: muy diferente. Ya, huevo. El maguey pertenece a la familia de los agaves De la cual se han clasificado cerca de 400 variedades en México wey. El maguey es una planta para los que no la conozcan En forma de piña en la base Y de ahí le salen unas hojas muy largas Que pueden llegar hasta los más grandes Que creo que pueden llegar a medir a más de 12 metros Si sí es considerado una cactácea ¿no? Ajá, está enorme el, 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 el maguey wey. Algunos van desde colores verde claro Algunos púrpura y algunos en tonos azules, hay de diferentes colores En México existen 136 especies nativas nada más Pero no todas son usadas para el pulque, como decías hace rato güey, Existen agaves para hacer tequila y para hacer mezcal Solo que el proceso para hacer estos, estos, este, estas bebidas es diferente a la que lleva el pulque Tremendamente,
1: porque en, en, tanto en el mezcal como en el tequila lo que se usa es la piña
0: Y aparte la diferencia es que es un destilado, el mezcal y el tequila y el pulque no, güey el pulque es un
1: fermentado. Exacto. No sé, es que aquí sería interesante los camaradas que nos escuchen de, de otros países si ubican como tal, porque de entrada es una cactácea muy particular y como dices muy enorme, y de repente el hablarles de la piña y de esto tal vez sea un poco ajeno, pero es muy sencillo. O sea, ustedes busquen agave y... No, y, y si no, sale. o sea,
0: si estás escuchándonos en Spotify o en iBox o en cualquier otra... En YouTube a estar, estoy, vas, vamos a estar poniendo las imágenes por si tienen la duda o las pueden checar en las redes sociales. Digo, Por eso no hay problema, para que no se distraigan. El maguey para que se utiliza para hacer el pulque tiene el nombre de agave, atrovirens o americana. Y las familias más conocidas de este, de este tipo de maguey son salmiana, el ayoteco, la púa larga, el manso y el chalqueño. Son los que puedes utilizar para hacer pulque nada más. ¿Sabías cómo se...
1: Bueno, ¿sí este proceso? lo que hacen las abejas, ¿cómo se llama? Eh, Polinización ¿Sabes cómo se poliniza el agave? No, por favor, deleítanos con tu sabiduría tatalaca Son los murciélagos los que lo polinizan
0: Ah, es cierto, sí había escuchado eso, pero no recordaba que era el maguey también, tienes razón Sí, sí de hecho
1: de hecho, hay tequilas y hay este mezcales ya de producción masiva que tienen un, bam, un vampirito, un, mur, un murciélago. Ese es el bacardí, güey. <risa> es el bacaché. Que tienen un murciélago en la etiqueta. Y que son, digamos, que empresas
0: 100 comprometidas responsables.
1: Ajá, sí, sí, sí. En la conservación del, murci del murciélago como polinizador del maguey.
0: Oye, Lequiche, eso no, no, no lo había escuchado así ya tan completo. O sea, sabía que había plantas que poliniza el... El murciélago, pero no sabía que el maguey era uno de ellos. Otro punto para el pulque, porque
1: a, a, a su querido abuelito tatalaca es mega fan de los murciélagos.
0: No, y tiene un chingo de cosas, güey, pero. Digo, ya ahorita vamos uno a cero ganando, cabrón. Pero, ¿cuáles son las, las, los, los, los lugares del altiplano de México donde más se da este. donde más pueden hacer este. este maguey? Hasta donde yo sé. Es que, güey, aquí está bien raro. Yo he ido a Guerrero y en Guerrero
1: me, me, me iban a regalar un agave de, de pulque
0: porque allá sí. aunque se dé no están no es tan trabajable. trabajables. Exacto. Pero por ejemplo, los lugares así el de ley de ley donde tú puedes encontrar y que históricamente han sido es Hidalgo, la Escala, Ajá, Puebla, Estado de México. No todo Estado de México, solo algunas partes. Y parte de la Ciudad de México. Solo en dos alcaldías, según yo, es donde se puede hacer. Pero ahorita, más Estado adelante... La Ciudad de
1: México, según yo, es en el Valle de Toluca.
0: Sí, cercano
1: a... más hacia el norte. Es principalmente a Tlacomulco. Y actualmente hay
0: mucha producción en Lerma. ¿Qué necesitas para hacer el pulque? Bueno, primero tienes que escoger el maguey. El problema de estos magueyes es que... Para que puedan dar el, el aguamiel, que es la parte que nace... Tarda de seis años... Hasta los 30, dependiendo hasta que quiote. El quiote es una planta que nace justamente en medio del maguey. Si nace el quiote, o sea, si ya tiene quiote, ya valió madre, ya no sirve ese maguey para hacer pulque.
1: ¿Pero para qué sirve?
0: El quiote es el que te avisa en qué momento tienes que capar
1: el, el maguey. Pero se dice que el quiote también ayuda, o sea, que por ejemplo en las producciones debes de dejar un maguey con quiote. Porque es el que genera más producción de planta.
0: Es que es, es, Entonces, eso, es eso es más como ah, mito. Porque en realidad el kiote lo que hace es avisarte que ya valió madres. O que ya estás a tiempo de, bueno, de wey, usarlo. Pero el pinche pulque es, un, es es una madre hecha de mitos. güey.
1: Entonces uh -huh. aquí, aquí, por ejemplo, en esta, en esta cuestión que no tiene que ver con, con los otros mitos pendejos. No está de más el, el que... Y uh -huh. yo conozco muchos muchos este uh -huh. tlachiqueros. Que dejan su magueycito con, con su kiote y tienen su demás ah bueno pero de raspado. Eh, es wey. que sabes
0: cuáles... Cuando son muy pequeños y quiotan, no te sirven. Ah, no. Eso sí no, los no. puedes dejar. Pero cuando es un maguey muy grande y se te pasa y quiota, ya valió madres. Porque entonces esa producción ya valió. No, pero aparte es el cuidado. güey. O sea, tampoco es como que de una,
1: de una producción de, de tus líneas de magueyes se te vayan dos. O sea, dejas uno, güey. Aunque esté, aunque esté grande, pero sabes que ese es el que dejas. Y le sacas a los demás, claro, como dices, evitas que sea el más grande, güey. Porque ¿Sí? también ahí supongo que vas a llegar, ¿no? La, el tiempo de raspado de un, de, un, de un agave pulquero
0: es a lo máximo de ocho meses. Ajá, o dependiendo, pero sí está como entre los... Es el promedio. Seis a nueve, nueve meses. Digamos que es el promedio, más o menos.
1: Sí, de hecho, ahí ocho meses ya estamos hablando de, de del máximo. O sea, de llegar ya casi al final.
0: Sí, si, si es un proceso... Largo, pero está bien chido. Ah, en este pinche capítulo sí me siento que estoy de uno a uno contigo, <risa> cabrón. <risa> Imagínate que tú ya ves tu maguey y dices, cámara, voy a, ya, ya antes de que quiote este cabrón, lo voy a capar. ¿Qué es capar? Le, primero vas a, contar, a cortar todas las pencas que están encima de la piña, que es como el centro del maguey. Es de donde nacen la, las hojas. Y capar es cortarle la chompilla. Le cortas la chompilla y queda a la, a la, al descubierto el, el mesontete, la piña. Güey, está haciendo bien pinche técnico. trata de explicarlo un poquito
1: más humano, güey. Y le cortas la chompilla y, y todos, los, todos los pinches tataranitos. Es
0: pinche, pero eso no es técnico, chompilla no es técnico. eso Es este, la cabeza, güey, la parte güey, de arriba. Ya me imagino, y y los, los chilenos han de estar cagándose de ti, güey.
1: No es que esos pendejos diciendo que no se nos entiende, porque huevón y concha tu madre, sí. y tú hablando no, de la a, chompilla. A lo que le refieres wey. que
0: sea más eh, neutral, ¿no? La chompilla, es el pendejo, ok, okay, ok, ok. Lo siguiente es ya que le, le cortaste la parte de arriba al mesontete, la chompilla. La piña, <ríe> la, ch la chompilla. Entonces, con un aparato que se llama raspador, que es como una cuchara alargada. Sí, sí, es como una cuchara. Ajá. De hecho, es como una pequeña os. Vas a empezar a raspar la parte de adentro. Ya que los raspas va a empezar a salir un jugo de las paredes de, de, la, de la piña, del mesontete. Este líquido que sale se llama aguamiel. Este líquido no contiene nada de alcohol. Quien les diga que el aguamiel te empeda es mentira. El aguamiel es dulce nada más. No hace nada más que... De hecho,
1: por ejemplo, muchas veces en los tours el aguamiel es la que le ofrecen a los niños. Sabe no
0: bien chido el, el aguamiel. Wey. Sabe muy muy rica. El raspado se tiene que hacer... Hay unos que dicen que dos veces al, al día. Y hay unos que dicen que todo tres. Uno en la mañana y uno en la tarde. Y en las dos, en las dos pues, de raspadas vas a sacar aguamiel.
1: Yo la mayoría de los tlachiqueros que he conocido coinciden en que son
0: dos. Ajá, en la mañana y en la tarde. Ajá, así es. Y sacas aguamiel en las dos raspadas. Así es.
1: Creo que aquí esto es bien importante. O, o, o por lo menos para mí se me hace muy bonito. Ajá. Uh -huh. No sé si tú, si tú sí te sepas el nombre. Yo nunca me lo he aprendido. Este instrumento que
0: usan. Ahorita vamos que... a eso. ¿Cómo? Ahorita vamos a eso. Ah, ok. Y ya, o sea, este, este capítulo, neta, si lo están escuchando en Spotify, yo diría que se vayan a YouTube. Porque ahí van a estar viendo fotografía tras fotografía de las cosas que se van utilizando. Porque es todo una arte. güey. O sea, quien diga que, ras... que, que sacar aguamiel de un maguey es cualquier cosa para cualquier pelele. No mamen. De hecho, hace poco, ahí
1: eh, en el. Yo ya lo he dicho, ¿no? Yo vivo en un pueblo, el, el lugar donde yo frecuentemente consumo pulque. Una, alguna vez platicando con el dueño, le decíamos que si nos invita, pero somos ya súper clientes. Y al principio, como, como, como se, nos, se nos quedó viendo así como que sí o no. Y después nos dijo, ay, no, pero ustedes sí le saben un chingo. Y aparte, ya son clientes y, y son como de la familia. Sí, ustedes sí. Y ya le preguntábamos y. No solo es un arte, es un ritual, cabrón.
0: Y dentro de, la mit de los mitos, los clachiqueros, que ahorita les puedo explicar lo que es, tienen toda esta parte del mito de lo que se tiene que hacer para poder extraer el agua miel que dé bien, el pulque esté chingón y todo, ¿no? Y hay mitos generales, Ajá. Que son los que todos se aplican, y mitos particulares
1: del clachiquero, ¿eh? Sí, sí,
0: sí. Cada clachiquero y tiene su, su propia manera de, de extraer. Y es como todo, o sea, cualquier persona que se dedique a hacer alguna cosa... Tiene una forma de hacerlo diferente a la de los demás. Y sus
1: rituales propios. Ajá, a claro. lo mejor
0: va a ser eh, sobre una línea principal, pero va a cambiar en muchísimas cosas, aparte de que no influyen en, en la extracción, ¿no? El clachiquero es la persona encargada desde capar el, el. Este. la chompilla de, 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 de la piña hasta extraer el agua miel y rasparlo. Rasparlo es parte de su trabajo. Que yo creo que lo que más. Eso y lo que les voy a contar a continuación es lo que más define un clachiquero. Después toman un instrumento Aquí en México nosotros les llamamos Calabazas Calabaza dura creo que se le llama O guaje, es más conocido como un guaje
1: Sí, es el guaje
0: Ajá, en otras partes de Latinoamérica creo que se le llama calabaza O calabaza dura, no estoy muy seguro de eso Adentro no tienen nada la calabaza Tienes que limpiarlo nada más porque trae como No sé qué es lo que tiene adentro Es una especie de... Es como la de gara pero alargada ¡Ándale! Ah, gracias, gracias Me ayudaste un chingo es alargada y en la una orilla tiene un agujero y de en la parte superior tiene otro. Hay unos que en la parte de abajo le meten como una especie de cuerno de, de toro o algo así. Para que sea más fácil la extracción.
1: Ajá, y para que obviamente llegues a la parte más profunda ¿Mm? del maguey.
0: O sea, literalmente queda hueca la, la piña. O sea, tú te asomas para adentro y ves líquido y ves todo, todo sin nada alrededor. Ya la, la piña está hueca. Y básicamente el guaje es, es un instrumento de vacío. Ajá, exacto, funciona de esa manera. Tú introduces este, este, se llama acocote. Entonces no le vamos, no se llama, es un guaje, pero el nombre de este artefacto se llama acocote. El acocote lo metes, vas a meter la boca en la parte, en la parte alta del acocote y tienes que succionar. Que la neta debes de tener unos pulmones bien cabrones. ...para poder este, succionar el, el aguamiel. Es un popote, güey. O sea, la función, como dice Tatalaca... ...de succionar es la que hace un popote. Solo que el líquido se guarda dentro de la cocote Entonces, cuando termina de succionar... ...tienes que meterle la lengua al hoyo... ...para que haga vacío y no se salga el líquido. Ya le metes el dedo por abajo... ...para evitar que, que salga. Pero, de
1: hecho, yo conozco muchos lachiqueros... ...que no lo tapan con la lengua... ...y luego lo tapan por abajo. Sino que hacen todo, todo un movimiento... ...muy rápido en el cual... Succionan y, y tienes toda la razón. Tienen unos pulmones sí, sí, brutales. Bien, claro. Yo creo que es el equivalente
0: a inflar una gaita. Estuve viendo varios, varios este, compas que fueron ahí con los clachiqueros. Y el clachiquero los dejaba sacar. No, más, ninguno de los que vi pudo sacar el, el aguamiel. Porque es muchísima presión las que tienes que ejercer para succionar. De, y que el líquido suba y se guarde. Y de hecho te digo que hay quien le pone la lengua. Y luego
1: pone el dedo abajo para que ya no Ajá. salga. Sí, hay sí, clachiqueros sí. tan hábiles. Que no usan la lengua, güey. Que, 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 que succionan y cu en cuanto quitan la boca, eh, con el dedo tapan el, eh, el guaje por Ajá. arriba. Y, y ya no y se Y mantienen, sí, la, mantienen exacto, la presión. Exacto, exacto, exacto.
0: Y es, o sea, es un, Ahí, güey, es que una técnica muy cabrón. Ajá. Entonces, ya cuando tienes este proceso, allá actualmente se echan en botes de, de plástico. Pero antes se echaban en unas que se llamaban castañas, que eran botes de madera. Y ahí es donde metes el, el acocote para llenarlas y pues ahí es donde se transporta el, el aguamiel entonces ya cuando terminas de, de sacar todo el aguamiel que está en ese momento en, el, en, la, en la piña es cuando vuelves a raspar güey raspas para que la piña llore y en el siguiente momento que llegas si llegas en la tarde hay aguamiel si es en la mañana hay aguamiel cuando tú llegas el proceso de raspado es destapar los poros de la piña por dentro y estas empiecen a sudar el aguamiel ese es el proceso del raspado nada más puedes obtener Aproximadamente de un buen maguey grande al día, aproximadamente de 8 a 15 litros, dependiendo el maguey. Varía mucho por los tamaños de los magueyes. Entonces, pero más o menos es lo que está sacando. Entre 8 y 10 litros al día. Y bien raspado, porque tiene una. O sea, Le digo que es un arte, güey. No, no es rasparlo a lo pendejo. O sea, y sí. 10
1: litros al día es una producción muy, muy profesional.
0: Baja. Eh, no, y aparte de un solo maguey, güey. Entonces, la vida de esta planta puede llegar a ser de 3 a 6 meses o hasta 9, dijimos, ¿verdad? Sí, te digo que yo había escuchado que el máximo eran 8, nunca había escuchado
1: que de 9, que así, trabajándolo muy bien y cuidándolo muy bien, Ajá. y
0: más los ritos que le hacen, Sí. 8, y eso es mucho. Y ya después de eso se muere el maguey, o sea, el maguey ya no le sirve para nada, se muere, se seca. Se seca. Exacto, entonces ya cuando terminas de raspar el, primer, el día, el, lo tapas. ¿Por qué lo tapas? Porque si no llegan los animales como insectos, tlacuaches, conejos y ratas de campo Que de aquí vienen muchos de los mitos de cómo se descubrió el pulque Pero bueno, ahorita vamos a llegar a eso El tlacuache tlachiquero Porque se toma, se, como es un líquido eh, dulce, pues se lo toman o sea, y, y se comen la parte de adentro Después, ya, ya que tienes llenas tus castañas Antes se utilizaban mulas y recuas ...para transportarlas hasta el tinacal... ...que el tinacal es el siguiente proceso... ...para poder hacer el pulque... ...el tinacal es un cuarto cerrado... ...donde hay muchas tinas... ...antes no había tinas... ...sino eran como... ...pedazos de cuero estirados... ...que hacían la forma de un este... ...pues de una... O sea, ...ahora sí que de una tina ¿no? ...pero era... ...antes eran con... ...con pellejos de animales... Y ya más recientemente se utilizan tinas o, o botes muy grandes donde viertes el agua miel.
1: Lo del cuero,
0: güey,
1: eso es viejísimo, güey, sí. ya ni me acordaba. Sí, sí,
0: sí. Y de hecho, a, a, hay pocas pulquerías que manejan ese cuero como tradición. No tanto como funcionalidad, sino por tradición.
1: Sí, no, funcional no es, güey. O sea, producción... Sí, sí, es
0: funcional, güey, pero si estás hablando que a esa madre nada más le caben 5 litros y a una tina les puedes aventar 25 o 30 litros. Pues, pero sí. o sea,
1: ¿no, es, no es funcional cuando. Cuando lo vendes, obviamente. Ah, ah, o sea, cuando es como consumo no propio, das.
0: tal vez sí. <ríe> te pueda funcionar, ¿no? Ah, oh, no sé, güey. No sé. O si eres purista, güey. Digámoslo de esa manera, sí, ¿no? sí, Si eres para, purista. Mamalones hay para todo. Sí, sí, sí. Entonces, para hacer el pulque, viertes el aguamiel en estas tinas y lo dejas fermentar. Y ahora, ahí les va que una de las cosas que no sabía yo, güey, Debes de dejar fermentar este, este aguamiel durante 30 hasta 90 días aproximadamente. De, esto depende de quién lo prepara. Güey. El, el que lo prepara decide cuánto tiempo se va a dejar. Este pulque no, se va, no va a ser para consumo, güey. Este pulque se le llama pulque madre o pulque semilla. ¿Por qué, güey? Porque este es el pulque te, que te va a ayudar a fermentar los demás, este, los demás pulques que vas a hacer, güey traes la siguiente cantidad de aguamiel, la vierte se fermenta, pero para ayudar al fermentado vas a, vas a echar una parte del, del pulque semilla, que es lo que va a, llegar a ayudar a acelerar el proceso de fermentación y se cree el pulque, güey. Okay. Eso es lo que hace el pulque madre. ¿Han escuchado eso del pulque, la, la masa madre? Ajá, ajá. Ah, este es lo mismo, güey. El pulque madre, la, la pulque, el pulque semilla es esto, güey. Yo he escuchado eso con
1: las carnitas de... ¿De quiroga? Ajá. Que tienen que ser con manteca madre.
0: Sí. Ajá. Ese es, eso es el mismo principio para el pulque de semilla o pulque madre. Este proceso de echar el pulque semilla en el pulque que se está fermentando se le llama tendido. Este tendido, cada vez que lo vas a cambiar, se le llama despunte, güey. Ok, entonces, tendido y despunte, güey. Le vas a quitar la mitad... Para hacer el, la contrapunta, güey. Y a este le quitas la mitad... Para sacar la corrida. Este tendido... La corrida es la que sale al consumidor... Porque es la que contiene menos porcentaje alcohólico. Entonces, si habláramos de cuántos pulques existen... Tendríamos que decir que existen cinco pulques, güey. Ajá. Que es la semilla... La que no se toma... Que es la que utilizas para fermentar las demás. Ajá. La punta... Que es la que le echas la primera vez... Le echas la semilla. Ajá. Después a la punta... Le vas a quitar la mitad para echárselo a otro agu aguamiel que se esté eh, fermentando. Ajá. Y es la contrapunta. Ah, qué bueno que haces esa anotación.
1: Porque mientras vas diciendo que a qué le echas, ajá. a lo mejor la gente se preguntará. Pero entonces ya tienes que tener un pulque previo y ese pulque le echas. No, es, es con aguamiel. Ajá, es con aguamiel. Y después haces, ya haces cuando se fermenta...
0: Ajá, lo es, Haces
1: tu la... fermentación de nueve días. Sí, exacto. Esa fermentación te da la...
0: No, 90 días semilla.
1: La semilla. Ajá. Después la semilla, esa... Es la que vas a utilizar para fermentar en aguamiel Ah, no, es de cuenta dar que pones punta. el aguamiel a
0: fermentar Y ya cuando se está empezando a fermentar Es cuando echas la semilla para que acelere el proceso de Ajá, fermentación Exacto a, esa, a la punta, que es la que sigue después de la semilla ¿Ah? Le vas a quitar la mitad Y se lo vas a echar a, otra, a otro de aguamiel que se esté fermentando ¿Ah? Y con eso vas a hacer la contrapunta ¿Ah? Y después a esta contrapunta le vas a quitar la mitad Y se lo vas a echar a otro fermentado Que se va a llamar corrida que esta es la que o sea como ya estás haciendo tantas divisiones esta corrida llega con mucha con muy poco este grado alcohólico Ajá. y esta es la que tú vas y consumes a, a cualquier puesto a cualquier lugar es esta y, a, y aún así güey, hay lugares donde te venden la contrapunta eh por lo
1: en mi pueblo te dicen ¿quieres? Y, y supongo y lo hago, y lo digo suponiéndolo eh Ajá. pero tienen su, sus dos sus dos separados por decirlo así sí del normal que supongo que es la corrida y te dicen o quieres del fuerte y ahí hay de dos, o es uno que ya tienen con un poquito más de tiempo de fermentación es de que la misma corrida. Es el proceso, o sea, la, o la desde la, la, la semilla,
0: imagínate, la semilla hasta el otro tiene un proceso, empieza semilla, punta, contrapunta y corrida. Entonces estás hablando que la semilla tiene más de 90 días que ya se fermentó. Ajá. El otro tiene menos
1: y así se va. Sí, o sea, igual, igual y es de la corrida, pero que, que ha seguido fermentándose y que pues, se
0: convierte en una contrapunta. Exacto. Contra la punta. Entonces, Ah, en, no sé si sean ciertos. ¿Qué, o sea. ¿Qué
1: técnica eh. Sí, güey, no te digo ¿Qué que es un arte, se está volviendo esto. O, o sea, oye. no es
0: una mamada de nada más llegar y creer hacer pulque, no. La
1: es es un arte? Cuando, cuando, empiezas, cuando, cuando se empieza con el, con el mito más famoso del pulque, que es cuando ves todo esto y, y, te, y yo creo que vas a llegar ahí, tampoco quiero com comerme parte de tu investigación, Ajá. pero también esta cuestión de, de, Ajá. de lo delicado que es, güey. Uh -huh. sí sí que, sí que es, que es lo que contrapone directamente la, la mamada del mito más famoso del pulque exacto ¿no? te dejo te dejo
0: sí así entonces sí, hace, gordito y aquí viene el siguiente el siguiente tipo de pulque que existe que es el que tú decías güey el pulque perro exacto ¿por qué se llama pulque perro güey o pulque, ¿es pulque perro o pulque de mazontete? Es, ese pulque se deja fermentar en la piña. Ese es el pulque perro que no tiene ninguna de la, ni la semilla, ni la punta, ni la contrapunta, ni no, la pero te vas a andar en cuatro
1: patas. Exacto. Por eso se le llama pulque perro porque te deja en cuatro patas. güey. Pero ese pulque tiene un nivel de fermentación muy alto.
0: Sí. Muy, es el, es el que es como un. Un poco igual que la semilla. Según yo, la investigación que hice. Es semilla. O sea, no, para, po, ajá, para no, lo que tú acabas de describir es, es semilla. No, porque la semilla ya está como estaba fermentada, ya está, ya no se puede tomar, güey. Es la diferencia. Tú lo has probado, güey. Tú has probado el pulque?
1: Por qué perro, no, güey. Yo sí, güey. Y por ejemplo, es, es algo bien interesante porque la gente le tiene tanto miedo al pulque que es poca la que te puede diferenciar estilos de pulque.
0: Oye, oh, ¿esta, esta parte de los pulques, de la semilla, la punta, la contrapunta, pues no creo que haya. Ah,
1: no, ahorita que tú decías lo del vino, eh, mi pareja es súper fan del vino y, y de hecho está he revisado tomar cursos y cosas así. Le digo, pues es que la neta, yo no le, yo no logro agarrar estas cuestiones que es que tiene tonos naturales y a madera y a fruta. No, yo no lo registro. Pero, por ejemplo, con los mezcales sí registro niveles de, de ahumado. Sí, claro. Te... Y el pulque, no sí, ¿no? o sea, el pulque sí, Yo sí le puedo decir, el pulque de este señor tiene un nivel de acidez más alto y su nivel de fermentación es tal. Mientras que el pulque de acá es así y aparte te ofrecen del otro y puedes combinarle y etc. Notas la, las diferencias del pulque. Sí. Y, por ejemplo, yo cuando probé el pulque perro, ¿sabes? Es como cuando eres el morrito que toma tu toma sus, este, sus cócteles... Y de repente te sirven un caballito de Ay, cal... madre. Y se sin la madre, sí, 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 te sí. quema. Así yo sentí con el pulque perro. Fue así, güey, o está potenciado brutalmente. Pues mira,
0: según los datos que yo encontré, no sé si sean ciertos y, y si no, que alguien nos los deje ahí. Pero según yo, el pulque, el pulque semilla tiene 20% del volumen del alcohol. La punta tiene el 15%, la contrapunta tiene el 10%, y la corrida tiene el 4%, que es la que sale al público. ¿Y son porcentajes bajos? Sí. Todo esto de la semilla, la punta y la contrapunta nada más se hace para controlar el eh, que los microorganismos no excedan la capacidad y se echa a perder muy rápido. güey. Por eso es que se hace de esta manera la semilla, la punta, la contrapunta y la corrida. Entonces, ante tantos constantes eh, procesos de fermentación, se le dice que la bebida está viva. No sé si lo habías escuchado. Sí, es que de hecho, aquí viene lo interesante. Yo hace
1: ya muchos años tomé un, un tour pulquero. Ajá, Yo siempre lo recomiendo. ¿no? De, Vamos a pulkipedio. recomendarlo porque la neta se lo merecen. Sí, no, y eso, el trabajo que hacen es muy sí. chido. Este Pulquipedia, sí búsquenlo en Facebook, Pulquipedia, y organizan varios tours. Yo fui a una, a una hacienda en Tlaxcala y no en sé entonces había una doctora haciendo estudios de doctorado con respecto al pulque. Y nos contaba que el fermentador del pulque, si mal no recuerdo, era un vacilo.
0: Mira, la neta, en ese tipo de cosas no me quise meter porque estoy muy pendejo y había cosas que no las entendía y hubiéramos tenido que tener a alguien aquí un...
1: ¿Cómo hubiera encantado de invitar a la... ¿Qué pues tenía... es un químico o qué es? La, la, era bióloga. Esa, esa, esa vez fue muy interesante porque iba un, un amigo mío, Pablo, un saludote, este, que él es químico en alimentos. Uh -huh. que él, él, él mismo les preguntó ¿Por qué creen que no se podría usar como fermentador el excremento de la vaca? La, doc la doctora le dijo, lo que pasa es que el vacilo es muy débil, entonces realmente someter al vacilo a, e a un contaminante de ese tamaño lo mata, uh -huh. y ya no, ya no fermenta, sí. y, y de eso tiene mucho que ver con, con todos estos cuidados que se le tiene al pulque, sí. hay tlachiqueros que se bañan antes de, de entrar al tinajal, eh. o, o inclusive quien te dice, ¿qué desodorante te pusiste?, Sí. sí es muy fuerte, O la supera. loción que usas. Ajá, me lo puede madrear. Lo corta. Tiene nombres. Sí, pero sí, lo sí, apesta, sí. lo corta. También, por ejemplo, ahí hay una, una visión muy, este, muy tradicional y también un poquillo machista con que, por ejemplo, la planta es mujer. Ah, y okay. al Y la planta mujer la tiene que trabajar un hombre. Es que, es que, es que hay un buen de cosas, ¿supongo? Sí. Y si son dos, dos capítulos, te la vas a ir tendido. Veámoslo como preámbulo, pero sigamos. Sí, entonces. Ah, pero perdón, perdón. Lo, de, lo del vacilo. Yo lo entendí porque pues iba con un químico momento sí, claro, alimentos, claro. Que estaba la doctora, y me explicaban que creo que son, que son vacilos y bastones, los dos tipos de, mm. de microorganismos creo, creo que, que, que generan sí. fermentación, y que en este caso era un vacilo, y era un vacilo que era muy noble, pero muy débil.
0: Entonces, la neta es que vámonos. en esa parte no me voy a meter tan caro. Ah,
1: ah, ah, y aparte, nos estamos ganando la posibilidad de que llegue... Cualquiera que sí le sepa y nos tache de pendejo. No, sí, exactamente. Entonces,
0: por eso no lo voy a hacer. Y, y, y si quieren, o sea, si se sienten chingones para esta parte, les voy a dejar varios eh, varios artículos que encontré que hablan sobre todo lo bueno, cómo, cómo es la, el proceso de fermentación, pero ya a nivel químico, no sé. Metabólico. Metabólico, metabólico.
1: Pero bueno, creo que creo que con eso fue lo mínimo básico que se puede ah, entender sin llegar a ser
0: tan pendejo. Exacto, exacto. Digamos, digamos. Entonces, el, el pulque tiene bacterias, que es lo que van haciendo que, que se fermente la... En básicamente, ¿no? O sea, porque es como lo dices, bacilos, ¿no? Pero básicamente estas bacterias tienen muchas propiedades beneficiosas para nuestro organismo. Por ejemplo, tiene probióticos, prebióticos y lactobacilos. El Yakult tiene bla, lactobacilos. Estás sí, de acuerdo sí, sí. ahí con eso, ¿no?
1: De hecho, es que por eso te decía que según yo es un...
0: Que son microorganismos vivos que mantienen saludable la, la microbioma intestinal, güey.
1: La flora, ajá. De hecho, pues también los búlgaros. Es de la
0: misma familia, Exacto, sí, sí, sí. Entonces, mejora el funcionamiento gastro gastrointestinal. Tiene relación con tratamientos gastrointestinales. Mejora el sistema inmunológico y lo estimula. Y estimula la tolerancia a la, a la lactosa. Disminuye los niveles de colesterol. Incrementa la, la utilización de nutrientes. Protege la flora intestinal, ya que puede evitar el desarrollo de bacterias dañinas, dañinas en el intestino. Ayuda a mejorar la digestión y previene problemas estomacales como el estreñimiento. Es una buena, una buena fuente de proteínas de vitamina E, C, complejo B, B1, B5, B2, que ayuda al metabolismo.
1: Y de hecho se supone que, que mientras más fresco lo tomas, o sea, más salido del tinajal, o sea, de todo este proceso que nos acabas de contar, tiene más vacilos. Mientras más más se transporta, el vacilo va, va cediendo. Entonces, por esto que dices así del metabolismo y eso, ahí yo les dejo de tarea. Vayan un día a tomar un pulque a un tinajal, no se alejen mucho de él y estén atentos. Porque genera un efecto muy diferente al que hacen tomándolo en una pulquería sí. donde ya, ya se paseó un poco el pulque. Ya lleva tiempo. Pero yo, yo, yo llegué pensando, nah, eso, eso no es cierto y tremendo arrepentida que me
0: diga. Entonces tiene minerales como fósforo, hierro, calcio y magnesio. Tiene aminoácidos. Contiene gran cantidad de carbohidratos. Esto es todo lo que tiene el pulque. Entonces es una, una bebida diurética. O sea, el hecho de tener alcohol la vuelve diurética. Es una gran fuente de melatonina. En combinación con su bajo contenido de alcohol, ayuda a relajarte y puede llegar a ayudarte con el insomnio. Eh, yo conozco a alguien
1: muy querido por mí que la ayudó con el insomnio. Sí. Ya, <risa> se quedó
0: dormida yo en el patio. <risa> Una gran cantidad de ácido fólico ayuda a la lactancia y el desarrollo infantil, aunque por el alcohol no es posible dárselo a los niños, ¿no? Pero. Pero se les agua miel, papi. Ah, pero aquí ella también. Pero es que Ay, no tiene lo mismo. No es tiene... que te vas para. Yo creo que lo
1: vas a mencionar. ¿Vas a mencionarle la lactancia? ¿El mito de la lactancia? Sí. Ah, ok, sí, ya después lo dices. Pero si lo vemos así, sí lo toman los niños. Ya después les especificarás
0: cómo. Como complemento alimenticio, beberlo tres veces al día te aporta de 2.2 a 12.4 calorías, de 0.6 a 3.2 proteínas requeridas en la dieta diaria. Obviamente no te vas a beber tres jarras, ¿no? sino un cuartito, estamos hablando, y de pulque de ajo, no curados. Pulque blanco es lo que tiene todo esto que estamos hablando.
1: Es el pool que dejo porque es de jodido. Sí. Porque es el blanco, es el más barato. Pero, ay, es que es, es todo un recorrido. Yo insisto que es, es justamente ese proceso en el que, como cuando es y tomas tus cócteles y de repente ya te hallas con, con el hocico más preparado para el alcohol directo. Es muy bueno, los, los curos son muy bonitos y yo creo que tú coincidirás conmigo. Con, en eso, cuando fuimos a la Feria del Pulque, probamos curados deliciosos.
0: Ahorita vamos a llegar a lo de los curados. Para, para los que no están entendiendo de qué estamos hablando, uh, más adelante les explico lo que es un curado.
1: Pero el pulque, el pulque puro, ya cuando logras entenderle es otro pedo.
0: Todo lo que estamos hablando de los beneficios y todo eso es el pulque blanco, que es el que se fermenta. Sí, sí, es que... Tenemos que entender
1: el pulque Sí como una bebida de los dioses Sí como una bebida viva Pero es una bebida alcohólica Y como Ajá. toda bebida alcohólica
0: Por eso es que no se puede promover como probiótico bueno. Ajá, la posibilidad
1: de preparación es, es múltiple Lo que ahorita conocemos como curados Es pues, básicamente el pulque Con un añadido Ese añadido por lo general lo endulza Pero actualmente ya hay coctelería con pulque uh -huh. o sea, Ya se hacen Tragos mucho más elaborados Que no tienen que ver con curarlo Con, con añadirle un sabor extra, sino con generar un cóctel como tal. Es que es un tema, que es tan
0: fácil irse por las ramas. Sí, que nos podríamos... Es más, desde, del pool que nos podríamos haber aventado cuatro capítulos sin pedos. Sí, no, no, no. Y también por eso estoy
1: tratando de no meterme mucho porque has de haber preparado el guión de manera muy Muy complicada para no tener que, para no perderte tanto. Sí, entonces, güey. síguete, güey,
0: síguete porque <risa> si no nos vamos por otro lado. Quieren estar bien diarios, tómense su pulque de ajo, un cuartito en la mañana, un cuartito en la tarde, un cuartito en la noche, y, este, y van a estarse chingando un yaculcito prehispánico, wey, pero con tantito alcohol. Aunque nuestro imaginario nacional relaciona y remonta al pulque con la cultura mexica, el consumo era casi en todo el valle de, de México. Wey. Todos los pueblos nahuas tomaban pulque. Wey. El origen del Otli. Que es el nombre prehispánico del pulque, güey. Ockley. Es desconocido, pero existen varios registros que podrían hablarnos de su, de su antigüedad y su uso. No sé si acuerdan del Tonamalatl. Ya hablamos de, de ese... ¿El Códice? códice?
1: ¿Ah <risa> claro que nos acordamos.
0: En él se habla sobre el pulque, güey. Güey, recuérdame
1: el nombre de mi mídolo que se me fue, güey. ¿Castañeda? De Castañeda. Yo, yo, yo quiero tener acceso al Códice... Y le voy, a, le, le voy a charolear con
0: mi ine, como la ve. Ese lo pueden escuchar, es el capítulo de... Ah, la extracción. No, 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 la, extrac la extracción, exactamente. También en el Código DESDRE, del siglo XI y siglo XII, el Códice Laúd, el Códice Borgia, el Códice Florentino, de 1558, el Códice Borbónico, y en el Vindobonensis, todo del siglo XVI, y existen murales como los Bebedores de Cholula, que es del siglo 200 después de Cristo, los frisos en el Tajín de Veracruz, entre el 800 y el 1500 después de Cristo, pero los registros más antiguos se remontan es a finales del preclásico, estamos hablando de 1500 años antes de Cristo al 300 después de Cristo, o sea... La época de los Olmecas, zapotecas Y estamos hablando que los Olmecas estuvieron en el 1200 a.C. ¿Y dónde crees que los encontraron? ¿Dónde? En Xochipala, en Guerrero, güey. Se encontraron instrumentos pre prehispánicos de uso médico con rastros de pulque. Y entre el 500 y el 100 a.C. se encontraron en el Valle del Mezquital. Lo que hoy es Hidalgo, güey. Y qué raro, ¿no? Porque...
1: Eh, no, sé, o sea, no no es zona Jaguerrero no es zona árida no, donde pudieran estar los magueyes no y, no y aparte te digo que cuando me iban a regalar eh, el agave pulquero me dijeron es que eso aquí no nos sirve porque a final de cuentas nosotros no tenemos el clima para que no. se quede no se o sea, necesita un, es,
0: un clima semiárido
1: sí no y con tanto calor se fermenta de volada y no es viable
0: sí no en, aquí en, en el mezquital encontraron cántaros y ollas que se piensan donde se transportaba el agua miel y se fermentaba el pulque. Tal vez de manera indirecta. O sea, no es como que tuvieran el proceso de hacer el pulque, sino que ellos sacaban el aguamiel, se les fermentaba y ya, ah, pues órale. O sea, era indirecto, no sabían cómo lo hacían. Pero hay un registro que ya se utilizaba el pulque desde esa época, güey. No manches, es antiguísimo. Sí, 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 por eso te digo, estamos hablando desde antes de Cristo, 1500 años antes de Cristo, güey. Otra muestra un poco más intangible, pero importante, nos las dan los mitos alrededor del Lotli. Los cuales nos narran historias de su origen Como el mito del Tolteca del Aguamiel ¿Te lo sabes? El mito Tolteca del Aguamiel, Ajá. no Los voy a tratar de decir rápido porque quiero hacer unos Unos pequeños para explicarles Toda la, la, la mitología Porque está bien chida la mitología, güey El mito del, del Aguamiel Tolteca Dice que Xochil Es el nombre de la, de la princesa Bueno, de la, de la chica que se da cuenta Que los conejos salen pedos Del mesontete, güey
1: Ah, ok, ya sé para dónde vas.
0: Y que pues, se dan cuenta que el aguamiel está fermentado dentro del mesontete, güey. O sea, los mismos conejos raspaban el mesontete y hacían que se.
1: Eh, ¿sí te imaginas el conejito. Que se fermentara.
0: Que, que yo, yo soy de la idea de que no era un conejo, güey. Yo estoy más. Yo le voy más a un clacuacha. Es que, ¿qué
1: crees, güey? Justamente ahorita le acabo de pedir a mi novia esposa. Ella tiene una sala de lectura. Uh -huh. Y entre esta, en la sala de lectura, en el compendio de libros que les dieron, les mandaron una. Este,
0: promocionala, promocionala.
1: Un libro que se llama El Tlacuache Aguamielero. Exacto. De Víctor José Palacios. Hay nomás. El libro viene en inglés, en español sí, no, y en es
0: agua. Para que vean, o sea, no sé, no. Hay no, no más. Y déjame ver.
1: Dicen que el Tlacuache fue el primer animal creado por los dioses. Por ello, se le considera el ser más viejo y sabio. Tales atributos no son casualidad, ya que él solo tuvo que explorar el mundo recién creado y darle nombre a todas las cosas que iba descubriendo en su camino. Esos montones gigantes de tierra que se ven a lo lejos se llamarán montañas. A estas cosas que salen de la tierra les pondré el nombre de árboles. Y las manchas blancas que flotan en el cielo se llamarán las nubes, pensaba el señor Tacuache para sí mismo. Un día, que caminaba por una barranca en busca de comida, encontró una planta muy extraña que tenía unas hojas muy gruesas, con espinas en, las, en los bordes. Estas hojas formaban un círculo del cual salía un tronco largo y grueso que terminaba como un racimo de flores en la punta Esta planta se llama maguey Decretó el señor Tlacuache Mientras subía a una de las hojas Me pregunto me, me gustaría saber Si las flores de las puntas Tienen buen sabor Para averiguarlo mordió el tronco Hasta el tallo Ahí está güey, el Tlacuache fue el que lo raspó
0: El Tlacuache nos regaló el fuego Nos regaló el pulque, nos ha regalado todo el Tlacuachito
1: Ah, el juego está bien bonito, pinche sí, sí, sí. cuento.
0: Y la leyenda tal vez más importante es la de Mayagüel y Quetzalcóatl. Está bien bonita esa leyenda. Básicamente es Quetzalcóatl, le dice a Mayahuel que. que viajen a la tierra para que les regale eh, un néctar a los humanos. Porque ya saben que Quetzal, Quetzalcóatl es el, el que ama a la humanidad, güey. Pero Mayagüel tiene que escapar de su. de su abuela que es una Sint-Sin. que son las estrellas en el firmamento, que son monstruos colosales. Y entonces, cuando llega a la Tierra, la abuela lo sigue y mata a Mayagüel, pero al momento de matarla, se crea el maguey. Esa es la, man la manera en que nace el maguey, gracias a, a que se escaparon Quetzalcoatl y Mayagüel. Entonces, básicamente, esa es la historia, pero pues la vamos a contar chido. Mayagüel, al darle la vida al maguey, se convirtió en una diosa, en la diosa del pulque, güey. Aparte de que se le adjudica haber descubierto la manera de raspar y succionar el maguey para obtener el sagrado líquido. Y de ella nacieron los espíritus del alcohol, que fueron conocidos como Zetson Totoshkin, o en español los 400 conejos, los cuales tienen el nombre más burocrático de la época, cabrón. Porque ni eran, cuatro, ni eran 400 <risa> y ese es nada más un número de, re, de representación porque son infinitos los conejos, güey. No, no hay un número de conejos como tal, güey. Ok. 400 eran, eran su, un chingo de conejos. Sí, güey. <risa> en lugar de verles... ¡Guau, son un chingo de conejos! Les, les faltó, les faltó viciado, 400. güey. Los habían puesto 50 conejos, güey. <risa> los conejos son un, son un este símbolo de fertilidad, güey. Obviamente el conejo es fertilidad, güey. Okay. Los conejos van relacionados con las fases lunares de fertilidad y procreación. Cada uno de ellos representa un nivel de fermentación y un estado de embriaguez diferente, así como la personalidad propia que cada uno tiene. Entonces, con una infinidad de conejos también existe una infinidad de estados. Cuando tomas Otli, que es la otra manera que les va a partir de este momento le vamos a empezar a llamar Otli al pulque. ¿Estás de acuerdo?
1: Ah, sin pedos. Porque
0: es la manera prehispánica que se le llamaba. Cuando tomas Otli, te ves inducido a comportarte como el conejo que te poseyó, güey. Está bien chido eso, güey. Por ejemplo, estaba el conejo melancólico. O sea, cuando tú tomas, te puede poseer el conejo melancólico. El conejo triste, el conejo cantador, el que llora mucho, el peleonero, el gritón, el gruñón, el somnoliento, el, almoro, el, el amoroso. El amoroso. El almorón, güey.
1: El conejo almorón. ¿Qué hace,
0: güey? Que eh, que brilla, no te, brilla. Te protege tus plásticos, sí, güey. güey. Está bien pendejo. El conejo terco, el malacopa, el si ya sabes cómo soy, ¿pa qué me invitas, cabrón? El que marca a las 3 de la mañana, el yo le llevo serenata, el yo manejo... El conejo que te imaginas es el que te posee, güey. Entonces, bueno, bueno. cuando andes pedo, puedes decir es que me, 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 me poseyó el conejo y por Uno eso... De te... Los 400 conejos. Sí, por eso te marqué a las 3 de la mañana, ¿no?
1: A veces eso me da una idea para un tatuaje bien, bien
0: <risa> Casi todos los nombres tienen conejo. Ep, pendejo. Una Casi serie verdad. de
1: tatuajes así de los conejos. De todos los conejos. Qué pinche signos zodiacales ni qué nada. ¿Tú qué conejo eres? <risa> Tú en la peda qué conejo eres.
0: ¿Cuál, ¿cuál de todos eres tú? El horóscopo
1: de la peda de hoy dice que te poseerá el conejo. ¿Cuál conejo te va a poseer, güey? ¿Cuál conejo de... El conejo de memeo encima.
0: Sí, yo, yo sí conozco varios que los, los, los posee el conejo del malacopa, cabrón.
1: El conejo de me metido en el agua, el agua en mano
0: tibia. El conejo de la última y nos vamos, güey, no mames. El conejo de yo manejo, dame las llaves. Yo manejo, yo, yo manejo mejor borracho que, <risa> que sobrio. El conejo, el nombre del conejo, el líder del, de de los este de todos los 400 conejos, es el Ometoshkli, que ya lo habíamos también hablado en el de la extracción, ¿te acuerdas? Sí. El, el nombre de este conejo significa dos conejos, güey. Si quieren acordarse de lo del calendario y, en... y todo eso... Váyanse al de la extracción. Al final, al final es donde viene esta parte que explicamos.
1: Si, que en el año del dos conejos iba a ser pedo.
0: Sí, 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 sí. Y yo te creo que tendrán la duda a esta altura, Tatalaca... De por qué los conejos son la representación del pulque, güey. El conejo era un animal divinizado por la cultura mexica y nahua. Con una personalidad definida. Que era desinhibido, prolífico sexualmente... Igualito que el maguey, cabrón. La leyenda que podría darnos un mejor eh, entendimiento de por qué era el conejo divinizado. No sé si la conozcas. Es la, le la leyenda de este... La de Quetzalcóatl y el conejo.
1: ¿La del quinto sol? ¿La de que cuando están los dos soles agarra, un, agarra al conejo y lo lanza?
0: a. No, no, no. no. En esta es cuando ya, ya existe... Ya, ya se creó la tierra y todo. Quetzalcóatl baja a la tierra, se convierte en su parte humana, se convierte en humano y empieza a caminar para recorrer toda la tierra, para conocerla. Pero pues obviamente al ser humano pues no, come, no, no está comiendo y está caminando, está cansado y tiene mucha hambre. Y está a punto de morir. Y en eso ve que un conejo está comiendo zacate. Entonces se acerca y le dice, hola, ¿qué haces? Las estoy comiendo zacate, ¿tienes hambre? Puedes agarrar, yo, aquí hay mucho para que, para que los dos comamos. Dice, es que yo no puedo comer zacate, a mí, a mí no me llena el zacate, soy un humano, yo necesito carne. Y el conejo le dice, cómeme, para que no te mueras. Y yo te puedo ayudar de alguna manera. Y Quetzalcóatl, en lugar de comérselo, lo toma y lo eleva de manera divinizada a, a la luna. Por eso es que hay un conejo en la luna. Para recordar que lo, el conejo quiso ayudar a, a Quetzalcóatl cuando era humano.
1: Pero también hay otra, ¿no? Del quinto ajá, sol. Cuando... Que también lo,
0: lo, lo avientan a... a ajá,
1: ajá, que cuando... Es que no me acuerdo. Es que esa pinche leyenda está verga. A mí me
0: gusta mucho esa de...
1: La del conejo de está súper bonita. Sí, está muy pero bonita. Yo a la otra.
0: Está bien bonita. ¿Sabes quién la cuenta, güey? Creo que ¿sabes quién la cuenta? El que. El de. Flor Negra. Ah, es que ese güey en, también. En TikTok, chequenla y, y creo que él cuenta esa historia de. De Quetzalcoatl y el conejo.
1: Y lean Flor Negra.
0: Entonces, podríamos decir que el pulque es la primera bebida etílica prehispánica de la que se tiene registro. Sabemos que los mexicas la producían y la empleaban ya como tal. O sea, ya la producían. No, no era. No era sin querer, ya la hacían. Y la empleaban en diferentes tipos de, de rituales religiosos, ya que estaba relacionada con la fertilidad de la tierra, con la cosecha y gracias a las divinidades. Pero al principio las cosas no es, no era como las, las hemos escuchado, de que era ritual. Al principio, cuando se descubrió el pulque güey, en la, en, con los mexicas, las personas bebían en exceso. Provocando que se des desentendieran De sus oficios, del campo, de la alfalería Etcétera Aparte de que propiciaban problemas sociales Como embriaguez, violencia Hurto, adulterio, adicciones La glotonería y la ruina güey. Entonces al principio pasó lo que puede pasar En cualquier sociedad con el alcohol güey. Por lo que para meter al pueblo en cintura Se tuvo que empezar a poner Fuertes restricciones En su consumo La ley seca pero bien extrema cabrón <risa> reglamentaron su ingesta a cierta a ciertas personas, que es lo que hemos dicho, ¿no? A sacerdotes, a señores principales y estos podrían tomarlos sin problemas. Los ancianos mayores de 52 años, aunque en otras fuentes también esc escuché que eran 60 y 70 años. Ellos podían beber pulque hasta hartarse de, de, de a diario, güey. Uno porque en esa época llegar a esa edad estaba bien cabrón, güey, llegar a los 52. <risa> Ya era como premio, cabrón. El tomar pulque ganaste, era como premio. Wey. Te lo ganaste por llegar a esta edad. Mira, no hemos inventado la jubilación la Mira, pension. no me importa si, si, eres, si eras huevón o no, pero llegaste a los 52 años, güey. Tómate tu pulque. Con pulque. Ajá. Aparte de que pues, también les ayudaba para... Completaba su alimentación y lo podían hacer de manera moderada, güey. Si eras un guerrero e ibas a la batalla, también te podías aventar tu jicarita de pulque. Sobre todo en las guerras floridas, donde era un honor morir. En esos años el otli se combinaba con otras hierbas, raíces, hongos, alucinógenos para aumentar el efecto de alteración de la conciencia. Que era lo que hablábamos de, de que es como muy parecido a lo que hacían los vikingos, los berserkers, ¿no? Ajá. Hace poquito vi una película con Matt Mikkelsen. Uh -huh. Es que
1: el título era como borracho, pero creo que está en danés, güey. Ok, ok. Que eran de unos maestros que decían que estando alcoholizado... Con cierto grado de alcohol, te relajaba y podías rendir mejor en la chamba. Oh, y entonces hacen ese experimento en el cual todos tienen su alcoholímetro y tratan de mantener cierto grado de alcohol todos los días. Para que funcione. Está muy interesante y, y, y tiene unas lecturas muy vergas la película. Ok, ok. Pero me recordó también a, a un amigo tlachiquero que conozco, que es lo que nos dice, o sea, de cierta manera yo... Tomo como digestivo mi pulque. Ajá, sí, sí. Y sí. me mantiene relajado. Es lo que les decía, bien. el
0: cuartito de pulque de Ajá. ajo eh, ayuda un chingo. Sí, sí, sí. ¿Te acuerdas quién más eran guerreros, güey? En general. ¿Te acuerdas que eh, hablamos alguna vez de los cielos? Que había, bueno, cielos, entre comillas, que había un cielo donde iban los guerreros. Del mi clan
1: No eran las mujeres que habían muerto en parto. No,
0: las mujeres en labor de parto también tenían derecho a, a tomar pulque porque era una batalla.
1: Ajá. Sí, pero o sea, a, a, ese, a ese otro mundo iban los guerreros y las mujeres que habían muerto en labor de parto. Ajá. Y aquí sí.
0: era lo mismo. Los guerreros y las mujeres en, en, en labor de parto podían tomar pulque, güey, cuando quisieran. Es que es una chingada. Aparte, ¿verdad? también las mujeres que estaban en lactancia.
1: No es como que uno lo sepa, porque uno no pasa por eso ni va a pasar por eso. Pero yo sí fui al sí. psicoprofiláctico con mi ex esposa y sí eran auténticos cuentos de terror.
0: Sí, ¿eh? está cabrón. Aquí es donde se discrepa de, de, de cómo lo vemos hoy, ¿no? También a los niños se le daba porque tiene mucho ácido fólico, güey. Y entonces les ayudaba en el crecimiento. Pero
1: lo de la lactancia, güey, de la lactancia. Por eso, por eso te decía que de manera indirecta lo probaban. A mi mamá, no recuerdo si sí lo tomó o no lo tomó, pero hubo un, un momento en el que ella no estaba produciendo la leche suficiente. Y, no me, no me acuerdo, y le dijeron, pero no recuerdo si sí lo tomó o no lo tomó, porque mamá le es muy reacia al pulque. Y es justamente por toda la mitología que hicieron en su momento. ¿no? Toda, ok, toda ok. Culera.
0: También si eras un cautivo en el, con el destino de ser sacrificado en el templo de Huitzilopochtli, se les daba a beber un pulque especial que se combinaba con hierbas que solo conocían los sacerdotes, llamado Teotli o pulque de los dioses. Que no es de los dioses, porque Dios no, la palabra Dios no existe en, en el náhuatl. Era como el pulque de los grandes señores, güey el cual se permitía consumirlo hasta embriagarse. Pues obviamente, si te van a matar, güey pues por lo menos no sentir, ¿no? <risa> Estar un poquito ido. Sí, sí, sí. También la podían consumir los que estaban enfermos, porque se consideraba un remedio medicinal muy eficaz. Eh, se lo daban solo o combinado con diversas hierbas para tratar los males más variados. Y en algunas versiones también se le permitía tomarlo a los hombres que realizaban faenas muy pesadas, güey. Esas eran las únicas personas que podían tomar pulque de manera continua, muy frecuente, güey. Pero no todo era restricción para los más iguales. ¿Qué es un más igual, tatalaca, por favor? ¿El más igual? Ajá. Güey, me agarraste en curva. El pueblo, güey. Ya que a lo largo del año había 12 fiestas en las cuales podían tomar, siendo la más importante la del Hometochkli, el dos conejo. El cual se celebraba cada 260 días, que si quieren verlo del calendario, ya les dije dónde lo pueden checar, ya hablamos <risas> del calendario. Que eran 13 números y 20 signos y se combinaban para poder decir los, este, los días. En esta fiesta se colocaba una imagen de Ometoshkli en el templo, el cual se ponían ofrendas de comida y se hacían danzas y música de flauta. En el centro del patio se ponía un cuenco de piedra en forma de conejo. Yo quiero uno de esos, cabrón. La Ometosh Tecomatl, vasija 2 conejo, la cual se ponía frente a la imagen de uno de los dioses principales del pulque. Se llenaba la vasija de Otli y lo copeteaban, cabrón.
1: Lo copeteaban, papá. Para
0: los que no son de México, copetear es llenarlo hasta el... Hasta el tope, hasta, hasta el tope. prácticamente
1: la... La, el desborde.
0: De hecho, todas las imágenes que aparecen en los códices, el, donde lo van a tomar, en la jícara, donde lo vayan a tomar, aparece rebosante, o sea, aparece eh, al tope de sí, todas sí. las imágenes. Y espumoso. Entonces, cuando el borde estaba lleno de espuma, los viejos y los guerreros metían una especie de popote y bebían lo que quisieran, güey. Lo que... Es su buffet, Su buffet, exacto. Eh, ¿Por qué? Porque solo los, los viejos y los y los guerreros güey podían tomar en este momento güey.
1: No sé güey por qué.
0: Porque corrían el riesgo de morir en cualquier momento, güey. <risa> por eso es que se les permitía. Güey,
1: estamos generando como esta idea de que del pulque,
0: ajá, como un ya que te vas a morir, güey. Pues es que realmente era por, o sea, después de que todos hicieron su desmadre y les tuvieron que poner restricciones, pues a estas personas se les daba este privilegio de hacerlo porque pues en cualquier momento te vas a morir, cabrón. <risa> Pero, como pueden imaginarse, desde épocas prehispánicas, el desafío a de la autoridad estaba más que presente. Y varios más iguales se pasaban de por los merititos huevos y o varios, estas reglas. Y se pasaban de jícaras, terminando. No me
1: vas a decir cuándo sí? puedo
0: tomar pulque? <risas> Oblígame, perro. Terminando hasta las manitas o tomando fuera de las fechas permitidas, cabrón. ¿Qué pasaba? Pues esto era un delito. El, la embriaguez era un delito. Estos rebeldes se hacían acreedores, primero al repudio social, güey, por ser un borrachales, cabrón. Pero también se ganaban un castigo, el cual dependía de su, redenci eh, de su reincidencia, y entre más incidencias hubiera, pues más severidad había entre cada castigo, güey. Según Sayver Fray Bernardino de Sagún, si te encontraban borracho por las calles, se... te hablaban, la hablaban a tus familiares por megáfono para, para que te fueran a recoger, güey.
1: Por favor de venir por el Miguel traigan la carretilla y hasta está, está
0: el pito por favor de venir por Toñito ya se vomitó Tráiganle muda de ropa no, lo que pasaba es que si te encontraban borracho la primera vez se te rapaba públicamente en una plaza o mercado si era la primera ocasión si pasaba una segunda vez que te valiera madre, si lo volvías a hacer güey Cabrón, güey. Se, se saqueaba Y después se, se derribaba tu casa güey, <risa> <risa> Bajo el argumento de El que no tiene juicio No es digno de tener una casa Que vive en el campo como bestia Y aparte se le impedía acceder A, a cualquier oficio roso, cabrón. Oye, sí, sí, está muy cabrón <risa> Y encontré dos fuentes diferentes No hay tantos vagabundos. Sí, güey <risa> Una es que no había una segunda vez. Si no te enmendabas la primera vez que pasaba, te pasaba esto, güey, que te tiraban tu casa. Pero si había una tercera ocasión, güey, podrías ser sentenciado a muerte por los Petlacalcos, que era una especie de jueces. Podrías morir ahorcado, golpeado o apedreado, güey. Y la Inquisición de los Borrachos. Sí, estaba cabrón. muy cabrón, güey. O sea, sí estaba sí. muy extremo. El segundo está muy extremo también. Digo, Te la digo, la Inquisición de los sí. borrachos. La, la tercera la muerte, pues obviamente es la más fuerte, ¿no? Pero el segundo estaba bien cabrón, güey. Todavía el de la plaza dice: pues lo aguanto, güey, no hay pedo. Pero si ya pasaba una segunda vez, sí, ya mamaba
1: güey.
0: Y ahí no aplicaba. Está borracho, no soy mágico. Soy brujo. Ah, bueno, no, pásenle. A ver, desaparece esta piedra, cabrón.
1: <risa>
0: ¿Pero qué pasaba si el borrachín era de sangre noble, güey? ¿Se salvaba acá con una mordida, cabrón? No, güey. Esta regla era mucho más extrema y severa, pues con solo una vez que se te encontrara borracho, se te sentenciaba a pena de muerte y eras ejecutado en una ceremonia, pero privada. Donde la nobleza hacía ver las pérdidas que ocasionaba la falta de juicio y razonamiento que se te tiene bajo los efectos del alcohol, güey. Güey, les falta visión a la doble A, cabrón. A los sí. doble A, cabrón. Pero como todo, había excepciones, güey. ¿Cuáles eran esas excepciones? Lo encontré de las dos maneras. Si habías nacido en un día Toshli, o sea, en un día conejo, acuérdense que eran números y, y figuras. O si nacías en el Lome Tosh, que era el dos conejo, que yo creo que era más cuando nacías en el dos conejo en un solo día se te perdonaba. Ajá. En estos días estabas exento de la regla de no emborracharse, ya que por este día, en el día que habías nacido, estabas Lo en la genética. Estabas <risa> destinado a ser borracho, sí, básicamente, güey. O sea, no por la genética, sino espiritualmente estabas destinado a ser borracho porque naciste en el día del patrono. A ver, voy a destruir su casa. Aquí está mi acta de nacimiento. Sí, soy Ome
1: Soy Ome Toshkli. No, 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 disculpe usted. El, el, destino, el destino
0: lo espera. Por ejemplo, en el caso de las fiestas del Ome este era el único día de tolerancia que había para todas las personas en, en el año. Ya que si por alguna extraña razón había algún, algún pasado de jícaras que hiciera cualquier desman, estaba, fíjate, güey, estaba prohibido que lo insultaras, cabrón. O castigaras, porque no eran actos propios, sino de los dioses conejos que ya lo habían poseído, güey. Es que aparte, ese güey no lo, no lo poseía uno. Güey. No, 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 pero esto en, en la fiesta de Lomi Toshkli, cualquier más igual que se pusiera a pedo, lo perdonaba en ese día de cualquier desmán que hiciera. Era como un shaman king de borracho. Güey. Sí, güey, básicamente, básicamente, güey. Posición de alma y huevos. Como tenías un, un conejo, un conejo, eh, un conejo adentro. Que Te había poseído. No, te
1: un conejo adentro. Sí, güey.
0: <risa> ya te lo habías chingado.
1: <risa> Ten en cuenta que a los vibradores en algunos lados le dicen bonis, ah, sí, güey. No, sí, güey. Te
0: no te hacían nada porque tenías a un, a un dios conejo encima, güey. <risa> no
1: sé. No cambió, güey, pero bueno. no,
0: no mucho, güey. No, no estudia, ¿eh? Para los mexicas y otros pueblos nahuas, el Otli era solo un motivo, eh, solo por motivos religiosos y medicinales. O por lo menos hasta la conquista, güey. Donde al parecer las primeras referencias sobre el pulque venían de la mismísima mano de Hernán Cortés y de Fray Bernardino de Sagún. Cortés lo hacía en una carta al rey Carlos I de España, fechada el 15 de octubre de 1524. Con el nombre de Pulque es el vino que ellos beben, güey. Ya era vino, cabrón. Donde explicaba los productos que se obtenían en la Nueva España... Y Fray Bernardino hace una descripción más amplia donde escribía que existen dos tipos de pulque. El llamado ayutli, o el pulque de agua, que era rebajado con agua. El pulque que rebajabas con agua. Y, y que servía como sustituto para la embriaguez. Güey.
1: Como sustituto para la embriaguez. Don pendejo, eh, era lo que aquí había para embriagarse.
0: <risa> no estábamos, no, pero decía no que
1: estábamos sustituyendo nada, Que el pulque pendejo. de
0: agua era para que no te empedaras tanto, güey. Para eso lo usaban, güey.
1: Susti Sí, yo lo mismo. No
0: era un, no era un sustituto. Wey. Sí, no, no, no. Era para empedar. Aparte también cuenta que, y eso es algo que sí he escuchado en varias, en varias historias, que se utilizaba para cuando había escasez de agua, la aguamiel y el pulque se utilizaba para poder tomar algo. Sí, para hacerlo rendir, ¿no? Ajá. Uh -huh. Entonces, como pueden imaginarse, después de la conquista y durante la colonia, la sociedad se vio sometida a una radical transformación tanto política, social y religiosa. Y el pulque no fue la excepción. En primera perdió este manto místico, ritual, ceremonial y religioso, y ahora el pulque ya estaba al alcance de cualquiera que pudiera pagarlo. Ya no, ya no había pedos y tomabas, güey. Los castigos desaparecieron en general. El, el pedo fue que los españoles... Empezaron a tomar pulque, güey ¿Por qué crees que los españoles empezaron a tomar pulque, güey? ¿Una de dos? ¿O era lo que había o les gustó? En parte porque era lo que había Porque cuando ellos hacían el viaje de España a América, güey Traían vino, pero ese vino se avinagraba, güey
1: Sí, güey, de hecho, ahí, por ejemplo, de la cerveza hay una... Hay, hay una especie, no sé, especie Un tipo de cerveza que se llama Ipa Ok La Indian Pale Ale Y era lo mismo, ¿no? Cuando, cuando los ingleses iban a, a la India... Y les en, y desenviaban cerveza, que en su caso es la Stout, la tipo Guinness. Uh -huh. eh, no, no llegaba. Sí, no. Y lo que hicieron fue aumentar la cantidad de lúpulo para que este aguantara un poquito más. Y lo que tienes es una cerveza mucho más amarga, pero que podía resistir el viaje. ¿no? El viaje. Acá los españoles supongo pues, que no tenían un desarrollo tan avanzado... Les permitía que el vino llegara acá chingón y...
0: Uh -huh. Sabina graba en el camino y pues valía madre.
1: Me tomo lo que pueda de camino, pero llegando acá tengo que ver cómo le hago.
0: Ajá, entonces pues tomaban pulque. Pero aparte también se dieron cuenta de otra cosa, güey. Que el pulque podía ser una posible fuente de ingresos bien cabrona, güey. Pero bueno. Entonces, como pueden imaginarse una bebida alcohólica de alta demanda por nativos mestizos españoles. Porque ya te podías tomar, en cualquier momento podías tomar pulque. Ya no necesitabas permiso de nadie, güey pues la cosa empezó a salirse un poco de control, provocando muchísimos problemas sociales. ¡Otra vez, güey! Y en un desesperado acto de control, el virreinato intentó corregir el rumbo de la situación y en varias ocasiones prohibieron la producción y consumo del otli. Pero voy a poner entre comillas prohibir, güey, porque es una palabra bien subjetiva para lo que pasó. En este, Esta prohibición en primera nunca fue total, güey. No fue de que no pudieras tomar nada, güey.
1: ¿Era una regulación?
0: Sí, era más una regulación. Aunque ellos lo, lo mostraban como una prohibición para, ver, para decir quién manda, güey. Pues era una regulación porque en realidad no estaba prohibida por completo, cabrón. Y, y de pura casualidad, esa regulación se chingaba más al pueblo que otra cosa. Decía que el pulque no estaba, no decía meramente que estaba prohibido, sino solamente que se les diera menos pulque y que solo fuera del blanco, del de ajo. Nada de sus jaladas de pulque de colores para medicinas o rebajados, que eran los que se utilizaban antes. Ajá. Se tenía que dar una dosis menos potentes a los nativos y a los españoles, obviamente, para que no hicieran sus desmadres, güey. Sí,
1: sí, para que no los poseyera el pulque, el pulque, el <risa> conejo del <risa> El desmadre. conejo, güey. Yo creo que entre el conejo del desmadre y el conejo de... ¿Para qué me invitan si ya me sí, conocen? Sí,
0: sí, sí. Entonces, se reducían los lugares de venta y distribución del pulque, güey. Se prohibían ciertos ingredientes en su, en su fabricación que hacían que se redujera el grado de alcohol. Y las licencias para, de, para producir y distribuir el alcohol solo eran expedidas para mujeres ancianas e indígenas en condición de pobreza. O sea, ¿era como como su proyecto de apoyo? En, cómo? en parte, güey, porque también sabían que pues, se tenía la idea de que las mujeres no podían trabajarlo. No, no, no tanto que no pudieran trabajarlo, sino que eran más este más rectas.
1: Propensas, menos propensas a ser poseídas por el conejo de
0: ¿para qué me invitan si llaman? Ajá, comes? o por qué no me meto estos cinco pesitos, güey, si, si, si vale este tres el pulque, ¿no, güey? Ajá. Entonces por eso se los dio. Y fíjate que, es que te digo, si nos vamos, güey, podemos hacer unas ramificaciones bien cabrones de la historia. Porque esto a la larga ayudó a que estas mujeres tuvieran un mejor este, nivel. Eh, de vida que el promedio de todos los indígenas, güey. Sí, pues sí. Y aparte después de esto, empezaron a meter a mujeres mestizas, mulatas, güey. Todas las mujeres de clase baja, güey. Podían vender y comerciar el pulque, güey. O sea, ayudó bien cabrón esto a, a, que, esta, a que las mujeres en este aspecto tuvieran una mejor condición de vida, güey. Pero bueno, te digo, podríamos aventarnos, güey. Y, y sacamos cuatro o cinco capítulos de esto, güey. De mínimo. Sí, 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 sí. Se, te, se crearon también. Las pulquerías como establecimientos fijos, porque antes se vendía en la calle. Te digo, está bien gacho el nombre, pero para la época era el que se utilizaba. A estas mujeres se les llamaban indias pulqueras, güey, que eran las que vendían el pulque en las calles. Pero aparte se, se establecieron puestos fijos que no se llamaban pulquerías como tal, güey, sino simplemente eran locales donde se vendía el producto. Güey.
1: Totalmente entendible el título, ¿no? Ajá. O sea, contextualizando, sí, sí, sí. es más que obvio que era así.
0: el por qué era así. El virrey era como el jefe gorgori, güey. Escribiendo la Guiño, guiño. No, es que, ajá, ah, bueno, sí, y escribiendo la prohibición en su máquina invisible, güey.
1: Claro, permítame escribir esta prohibición en mi máquina invisible. Güey. Guiño, guiño. India pulquera, usted no tiene de, no tiene permiso de vender pulque aquí guiño, hasta guiño. ahora. Pero yo estoy buscando a mi amigo billetín. Sí, lo ha visto. <risa> guiño,
0: guiño. Sí, claro. <risa> y te digo, la verdad es que el virreinato no era pendejo, güey. Como diría uno de mis personales, güey, sigue el camino del dinero, follow the money, güey. Obviamente el virrey de la Nueva España tenía un gran interés en el pulque y empezaba a oler así como a dinerito, güey. Sin duda veía lo rentable que podía llegar a ser el comercio del pulque en la ciudad. Los visitantes contaban que había por lo menos una pulquería por calle, cabrón.
1: Eh, cabrón.
0: Sí, estábamos... Y más aparte las mujeres que vendían en la calle, güey. Sí, sí, las, las que vendían de pie, ¿no? ¿Mm? Pero lo único que necesitaba era que las cosas no se le salieran de las manos y por eso hicieron esta prohibición reglamentación, güey. Y limitaron al pueblo del pulque, güey, para que no se les... O sea, era un buen negocio, pero si lo dejas, se te sale de las manos, güey. Y en todo sentido, ¿no? Ajá. Se
1: te sale de que el pueblo se pone todo pinche intenso y también se te sale el business. Sí, 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 a huevo.
0: Pero el virreinato se vio lento, ya que un grupo recién llegado por ahí de 1572 le comió el mandado. Ya que se dieron cuenta de lo maravilloso del pulque y no de sus propiedades naturales. No, 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 no. Sino de la rentabilidad que podían tener esto, este producto, güey. Estos empresarios fueron los jesuitas. Que no solo vinieron a evangelizar, sino a luchar contra el mal. El mal desabasto y precio del pulque, güey. <risa> Eso
1: también ve como de los Simpsons. Vamos a pelear contra el mal. El mal de Sabasto. Papá, papá, Mar se murió. Estoy muerto de ganas
0: por ir por un pulque. ¿Te acuerdan que platicamos en el del de exorcismo de, de la Ciudad de México? Ajá. Que habían llegado varios grupos y que cada grupo se dedicaba a una cosa en general, los dominicos, a los exorcismos y a la Santa Inquisición. Y los jesuitas hablamos de eso. Tú creo que tú lo dijiste, ¿no? Que los jesuitas hablaban, eh, estaban en contra del mal, pero no lo prohibían, sino prendían a base de. O sea, ellos no quemaban los libros, se los los que No los quemaban, se los quedaban, los leían para pelear contra ese mal, ¿te acuerdas?
1: Sí, le habías platicado porque también lo mencionan en, en varios libros de Bernardo Esquinte, ¿te acuerdas? Ajá, sí, sí, ah, sí. Principalmente en el de Demonia, que el último cuento es en un retiro de una escuela jesuita, de hecho.
0: Sí, 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 entonces los jesuitas vinieron, vieron el pulque, dieron que era una buena opción, no lo querían destruir, pero vieron que podían hacer algo con él. Entonces aprendieron de él, güey. Entonces al tener eh, contacto con las comunidades se dieron cuenta de la importancia del maguey y sus derivados, porque tiene un puterísimo de, de derivados el maguey, güey. Se hacen muchas cosas con el maguey, no solo el, el aguamiel y el pulque, güey. Se pueden hacer telas, se pueden hacer fibras, no mames, o sea, podríamos hacer una lista interminable de lo que se puede hacer con el maguey, cabrón. Me estás diciendo que el poli ha perdido su tiempo con el nopal cuando tuvo que hacer cuando, con el, el maguey. maguey, cabrón. Entonces lo que hicieron los jesuitas fueron empezarse a hacer de grandes extensiones de tierras productoras de maguey. Primero arrendándolas para que otros hicieran el pulque y ellos les pagaban la renta por hacer el pulque. O sea, yo te presto mi tierra, produces pulque, tú lo vendes, pero a mí me pagas una renta por lo que estás haciendo. Güey.
1: Empezamos ya Ajá. con esos pinches desvergues tan culeros. Es mi tierra, no la ocupo, me vale verga. ¿Sí?
0: Pero si tú quieres trabajarla, te dejo, pero me das me un baro. Me das mar. un baro, exacto. Y ya después de que aprendieron, se dedicaron a administrar el negocio, güey. Pero fíjate que estos cabrones estaban.
1: Pinche mentalidad de tiburón. ¿eh?
0: Sí, güey. Porque primero empezaron a poner gente que se dedicaba al control de la fermentación, otros que se dedicaran al capado. Fue haciendo una producción en serie del de, de pulque, güey. Pero en
1: ese eh, eh, sobre esa línea estaban condenados al fracaso
0: Pero fíjate güey, que gracias a los jesuitas güey, existe el tinacal como lo conocemos hoy, un cuarto cerrado donde se fermenta, porque antes se hacía al aire libre Y los jesuitas fueron los que investigando, llegaron a la conclusión de que la fermentación se podía dar mejor en lugares controlados
1: pero estamos de acuerdo en que tampoco descubrieron el hilo negro. No,
0: bueno, en México por desgracia sí, porque los que lo, los que hacían pulque estaban acostumbrados a tradiciones antiguas. Wey.
1: Sí, pero es que güey, no puedes, no no puedes negar la evolución del tiempo. Ah, no, o sea, sí, claro, claro, claro.
0: Pero dieron un gran brinco al hacer ese tipo de cosas. Wey.
1: No lo sé, Rey, me parece falso.
0: <risa> Para principios del siglo XVII, el pulque estaba más que presente en la vida diaria de la Nueva España. Muchos españoles ya tenían más que adoptado el consumo del pulque, güey. Era parte de la gastronomía, de las fiestas y de los eventos sociales. Pero el abuso del pulque en otro ámbito seguía trayendo problemas sociales. Por lo que el virreinato tuvo que volver a reglamentar. Y en esta ocasión solo se otorgaban licencias de pulque a los boticarios, güey. Ah, güey, hoy era medicina. Sí, sí, sí. Las mujeres seguían vendiendo, las de las calles seguían teniendo la licencia. Pero ahora aparte se extendió solo a los boticarios. Ya no todos podían tener una pulquería, güey. Ahí está,
1: güey. El título de nuestra pulquería. La botica.
0: La botica. La botica. <risa> Ciertas personas tenían prohibida su ingesta. ¿Quiénes crees que eran, güey? ¿Los niños? Las mujeres y los esclavos, güey. En el, o sea, las mujeres podían venderlo. Pero no lo puedes tomar, cabrón. En el caso de las mujeres era porque se consideraba que era una bebida... Inapropiada para ellas, güey. Ay, su Sí, sí, madre. sí, sí, sí. O sea, la puedes vender, pero es inapropiado que la tomes. Pero a, pe a pesar de estas restricciones, el pulque seguía siendo una bebida popular entre indígenas, mestizos y españoles, güey. Para 1650, decidieron hacer un nuevo estudio de mercado y se dieron cuenta de que estaban perdiéndole y en pocas palabras, podía entrar más dinero, cabrón. Entonces, el virreinato sacó una nueva reglamentación. Y las licencias ya no solo eran para los boticarios, sino para aquel que pudiera pagar los impuestos. Esto dio paso a que se crearan más pulquerías de las cuales en su mayoría eran propiedad de hombres y mujeres españolas, güey. No podían consumirlo, pero sí podían este, vender, güey.
1: Como el desmadre de la legalización de la marihuana, sí, ¿no? Sí,
0: sí, en este momento estaba igual.
1: Ajá, así de, ah, mira, vamos a, vamos a hacerla legal. Pero que los únicos que las que, que puedan cumplir con todos los requisitos de la legalización sean las industrias. Sí, eso sí, agua no mames, güey. Sí, lo
0: mismo aquí. O sea, si tú tenías dinero para pagar este impuesto, podías tener tu pulquería, güey. Entonces, al haber más pulquerías, pues había que poner leyes para que estuvieran estas pulcatas en orden, güey. Y evitar que todo se saliera de las manos. Existía un número máximo de locales que podían haber en la ciudad. Solo estaba permitido vender pulque blanco. Güey, ¿y dónde quedó ese paraíso de una pulquería por cada calle? Pues, no. Si wey. podías, eh, o sea, había un número, pero en afuera, las afueras de la ciudad sí podías poner tu, tu pulquería, güey.
1: Ok, ya. No me gusta tanto.
0: Un cierto número de consumidores en el interior. No podía haber más, güey. Ay, que era COVID, que no más. Uh -huh. Ah, y las mujeres ya podían beber pulque, güey. Con esto, las rentas anuales que, com eh, que comenzó a dejar el pulque no eran nada despreciables. Ya que no solo eran estas pulcadas establecidas, sino que también la venta callejera. Pulques finos, no, pulques de altura. De pulques de altura. Entonces, las mujeres se dieron cuenta de que podían mejorar el negocio, papá. Y aquí es donde... Empiezan a hacer vender pulque con alimentos. Aquí es los orígenes de la, fam de la famosísima botana en las pulquerías, güey.
1: El maridaje, puto. <risa> Oye, y es, es algo bien bien interesante, güey. ¿Tú con qué hilas el, el pulque, güey?
0: ¿Con qué lo hilo? En ajá,
1: ajá, de comida. Porque, por ejemplo, a mí que tuve mi etapa de, de cerveza artesanal. Como que era muy específico. De esta cerveza se toma con un queso. Ah, no, de ni idea,
0: güey. Yo con antojitos mexicanos el pulque, güey.
1: Ajá, ¿no? O con un chicharroncito, ¿Mm? con un taco placero.
0: Exacto. En esta reglamentación, como era de imaginarse, para la época provocó el grito en los Aires de que las mujeres podían tomar en el mismo lugar que los hombres, cabrón. Sí,
1: Jesús de Veracruz.
0: Entonces empezaron los gritos al aire, los restos descontrolados. Que ni el maligno salía, sabía por dónde le llovía tanto chingadazo, cabrón. De tanto de tanto que rezaban.
1: El maligno estaba bien pedo con las doñas acá tomando sí. su pulque y sus pinches taquitos placeros.
0: Y, y todo esto era, como les decía, por las implicaciones morales que llevaba que un hombre bebiera en el mismo lugar que una mujer, güey. Eh,
1: Dios. Que alguien Virgen, Virgen
0: Santísima, ¿cómo va a ser esto cabrón? Por lo que un grupo de buenos católicos y samaritanos, me imagino yo que eran, güey. Decidieron ponerse el manto de lo correcto y presionaron a las autoridades para que existiera una división de géneros en estos lugares. suchos güey, ya que había que cuidar las buenas costumbres en la sociedad. Por lo que se decidió crear pulquerías exclusivas para hombres y para mujeres. Y sí, qué aburrición, sí. Para 1662, 12 años después ya existían 36 pulcatas en la Ciudad de México, de las cuales 12 eran exclusivas para las morras. Esto sí, todas las purquerías vigiladas por su respectiva asociación civil que se encargaba de cuidar y evitar los actos inmorales cabrón. Ah, huevo, bendito, bendito,
1: bendito
0: <ríe> sí, Y acá chingando el pulque Pero esto solo era el menor de sus problemas, ya que en el escrutinio del ojo público estaba sobre el pulque en más de una ocasión, varios grupos conservadores señalaban y se quejaban amargamente de que el pulquito era la causa de varios problemas sociales. Ah, mames, pues ya desde ahí estábamos ya con las mamadas de la castañera. Sí, sí, ¿no? sí, ya que era una bebida alcohólica, cabrón. Sí, 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 el pedo son los borrachos y los rateros. Sí, 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 lo cual no tenía una fuerte reglamentación. ¿Y quiénes son los borrachos y los rateros? Los pobres. Pobres, no mames. Lo cual provocaba que los consumidores ya borrachos, Cometieran actos como asesinatos, hurtos, que se pelearan más veces de lo regular, que el consumo del pulque entre los indígenas los hacía más perezosos. Ay güey, eso mismo provoca cualquier pinche trabajo asalariado, y no, sí. los va, no los no prohibiéndolo ni regulándolo. Fomentaba los desacatos a la gente de la clase alta.
1: Ahí está, güey. ¿qué tienes?
0: Y provocaba motines. Vamos a cerrar esta pinche institución hasta que nos paguen sí. bien. Y aquí me voy a detener un poco, güey. Porque cuando se refieren a mítines, a motines, perdón, y mítines también, sí, también se enfocaban en uno en particular, con un grupo inicial conformado por aproximadamente 10.000 mil indígenas, cabrón. Y el cual se le fueron uniendo algunos mestizos, mulatos y españoles pobres, güey. O sea, clases bajas eran las que se movían. ¿Cómo, cómo se les ocurre? Osaron, güey. Escucha esto. Ponen en riesgo mi burguesía. Osaron rebelarse en contra de las autoridades, güey. Causando la destrucción de una parte del Palacio de los Virreyes. Que el Palacio de los Virreyes es el, pala es el Palacio Nacional, güey. Y salió gente a decirles que
1: hay que saberse. Que con los monumentos no se me... ¡Casi, casi! ¡Casi, casi! Ya, ya, imagina a, 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 a los pulqueamigos.
0: Tú eres de los que defienden monumentos, ¿verdad? Sí, <risa> bueno, estos cabrones quemaron una parte del, del Palacio Virreinal y el ayuntamiento, cabrón, quemaron los archivos administrativos e incendiaron los cajones de los mercaderes ubicados en la plaza principal. No son, no son maneras, cabrón. No son maneras. No son maneras. Y, y después estaban así otros grupos
1: acá más derechistas. Decían, Miren, nosotros sí no sabemos maneras. Ah, <risa> no, mames
0: Ah, pues mierda. espérame. Pues un grupo, un grupillo de mamones, gachupines, oligarcas, decían que la culpa de esto... Ahora, espérame, güey. Apunta tu pinche frase. ¿Cómo? Me, ¿Cómo? Pues, pues, Mammonos, es, sálvalo, güey. sálvalo, mamones, sálvalo
1: Gachupines oligarcas
0: No güey. Es un grupillo de mamones Gachupines oligarcas Decía que la culpa de esto Era la gran cantidad de pulque que circulaba En la ciudad, güey No tenía nada que ver con la escasez de alimentos Tan básicos como el maíz El trigo entre la población No, no, no ver, no, no,
1: no, no tiene que ver con que te trate de la vida No, no tiene nada que ver con la vida difícil Porque
0: que me pase la norma 035 sí, no, 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 por los chones es tu
1: actitud, morro.
0: No tiene nada que ver que tengas hambre, cabrón. Que no te esté dando lo suficiente para que comas. ¡No! Que no, tenga, no tengas tiempo para estar con tu familia, ¿no? Sí, no, no, no tiene nada que ver eso. Es el pulque, cabrón. Es, es, el es la actitud ante el trabajo. Ah, no, ¿de qué hablábamos? Son los videojuegos, cabrón. Son no los videojuegos. No mames. Entonces este grupo de buenas almas atormentadas, asustadas por la barbárica actitud de estos, entre comillas, indios, que habían osado ofender a las familias honestas, güey. A la santa iglesia. A la religión. A la gente bien. Al justo y benigno virrey se encontraban asustadas por lo que estaba causando esta diabólica bebida. Yo creo que este grupito fue el mismo que pidió la división de géneros, güey. Entonces lo que hicieron fue ir con el virrey para pedirle encarecidamente que suspendiera el ingreso de la bebida a la ciudad. Cuando fui al tour... La Ajá. doctora nos decía que en Alemania los punks
1: veían el pulque como una bebida revolucionaria. Sí, sí, sí. sí. Porque se sentían identificados en el, sen en el sentido en el que el pulque no, no había sido domado. Sí, no. No, se no. no había entrado en el capitalismo ni en la producción.
0: Ay, no sé, güey. Sí, sí, creo que, que les faltó un poquito de historia porque ahorita van a ver que sí, bueno, sí pasó algo diferente con el pulque. Pero bueno.
1: ¿En qué sentido? Ahorita lo.
0: Ahorita, Ya estamos a punto de ver por qué, güey. Entonces pidieron que se, que se prohibiera de manera total. Ya sabes, el virrey dijo, por mi gente, lo que sea. Y prohibió de manera total el pulque a cinco leguas a la redonda de la ciudad. Ay, esta imposición real no duró mucho tiempo, güey. Pues no. Ya que en primera el pulque era un negociacio para la corona, güey. Debido a que la bebida ya no solo era popular entre los indígenas y demás casas, sino también entre los españoles. Había españoles que tenían pulquerías y haciendas donde se vendía el, y se hacía el pulque. Tan solo la recaudación de esta, del pulque en estos años era de 110 mil pesos y pues cuando se prohibió, lo recaudado era cero. Entonces el rey dijo, yo tenía en este bolsillo lleno y ya no. Pues es que se prohibió el pulque, señor. Allá en la Nueva España, mi rey. ¿Y quién fue el pendejo que hizo esa tal estupidez? Pues usted se lo autorizó al virrey, mi señor. <risa> y madres. Ah. <risa> Que le dan un putazo en el hocico a estos pinches oligarcas, cabrón. Y devolvieron a permitir la, la bebida, güey. Pero decía en letras chiquitas que obviamente también iba con su impuesto para la para el rey, ¿no? Entonces, pues por eso era buena, buena historia, güey.
1: Varo es varo, güey.
0: Para el siglo XVIII los españoles ya se habían dado cuenta de que el pulque era más que un buen negocio. Rentable. Entonces se vieron con la mentalidad de tiburón y pensaron cómo podrían ser productores y no solo consumidores y comerciantes. Entonces voltearon hacia el noroeste de la ciudad, al Valle o llanos de Apan, no sé si lo has escuchado. Sí. Que es donde es mayor productor en México de pulque. Y que era donde había más haciendas en ese momento de charrería española. Y que por su clima semiárido era mejor para que crecieran los magueyes pulqueros. Pero solo encontraron con que ya estaban los jesuitas ahí, güey. Y les habían ganado. Estudiando el mal. No, y ya les habían ganado también el mandado, güey. Y no. De... ya habían estudiado el mal. Sí, sí, sí. Y no de manera reciente, ya sabemos que llevaban un, casi un siglo de adelanto ahí los, los, los jesuitas. Y lo estaban combatiendo de una manera bastante capitalista. Sí, güey, y de hecho ya, ya habían innovado, güey, de que se hiciera el cultivo escalonado, que el cultivo escalonado es como vemos ahora en las fotos, que es un maguey atrás del otro, güey, en ah, línea. sí, 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 claro. Esto, Eso lo implementaron los jesuitas en ese momento en México.
1: Wey. Y el tinajal.
0: Ajá. Bueno, el chiste es que los jesuitas tenían alrededor de 10.000 mil hectáreas... Y había unas 200 haciendas este, entre ranchos y productores y la mayoría era jesuita, güey. Y aquí hay un dato que yo no pude corroborar, güey. Que dice que el pulque se volvió un importante producto de exportación a, la, a otras colonias españolas de América y a la misma España, güey. No es posible. Bueno, ese dato no lo pude corroborar, pero lo encontré en dos lugares nada más, güey. El pulque respira, güey.
1: No sé si, si has tenido la oportunidad de revisar. Que es algo que yo creo que si yo hubiera sido diseñador industrial, si hubiera revisado un, el desarrollo de, un, de, de algún tipo de transportador del, del pulque, güey. No sé si te ha tocado ver cuando, los señ cuando señores que revenden o que venden en calles van en el micro o se suben una combi con sus botellas de pulque. Ajá. ¿Qué hacen, güey? ¿Lo destapan? Lo van destapando y tapando. Uh -huh. De tal manera que vaya respirando y que, vaya, que pueda mantenerse, güey tú mantienes tapado el pulque, güey, te la pelas, güey. O sea, tienes que dejarlo respirar. Entonces es imposible transportarlo. La única manera es exportar la planta.
0: Te digo, ¿no es como que meta las los manos al fuego por esta información?
1: A nosotros nos contó la, la bióloga, la doctora en, bio, en biología que estaba en ese en ese tour, que en, en esta modernidad, o sea, ya en estos tiempos, alguien se había contrabandeado un, un maguey Alemania. Ok, ok. Pero que fue algo mega riesgoso y que era la única manera de producir el pulque allá, porque transportes es imposible. Ok. De hecho, yo creo que a ti también te tocó, ¿no? Hubo una temporada, y no sé si todavía de alguna manera lo intenten producir, que vendían pulque en lata, ¿te tocó? Ese es mi dato curioso,
0: permíteme. ¿Tú lo llegaste a ver? En el Oxxo lo vendían. ¿Hace cuánto? Tal vez hace unos 10 años. Ajá, la lata estaba bien chida. Sí, güey. Pero nunca lo pulqué. Nunca lo pulqué. Nunca lo, lo probé, güey. Yo sí. En esta época también hubo un pedo porque los españoles tenían una bebida que se llamaba el chiringuito. No sé si lo has escuchado alguna vez, güey. Me
1: suena, güey, pero. No, no lo ni lo he probado ni, ni sé qué sea. Bueno, es una bebida
0: alcohólica que, que tienen ellos, ¿no? Y la intentaron meter en América, güey. Como la chompita, güey. como no, la, la chompa. No, como la vía, tu, tu pinche palabra. La ¿no? chompita. Güey. El chiringuito y la chompita. Eh, empezaron a comprar alianzas. Ya sabes que se puede aquí en, en, en América, güey. Bodegas alianza. Sí, güey, casi, casi. Y compraron funcionarios civiles, religiosos. Y en este momento es la primera batalla que tiene el pulque contra otro contrincante, cabrón. Aparecieron dos doctores. Uno de nombre José Vicente Maldonado. Y otro de nombre José Tomás García del Valle, los cuales decían que el pulque era una de las bebidas más nocivas que la malicia humana había discurrido contra la propia salud.
1: Era la sangre de Satán.
0: Que tenía base en que su acidez producía flujos de sangre, disentería y diarrea.
1: Aunque viendo bien el pulque podrías haber dicho, es el semen de Satán. Sí, casi,
0: casi. <risa> Que si lo mezclabas con agua salitrosa Con cal, con chapoporte Y con ciertas llevas, provocaba La obstrucción en los vasos excretores De la hidropecia ah, ¿No no, ¿Quién pues, sabe por qué? Güey, pues güey. eso lo mezclas con cualquier cosa, esa madre te mata No si mames, Lo mezclas güey. con arsénico, con cloro
1: <risa> Con Sí, Sí, no mames? por qué entonces, te güeyes, mata? Güey.
0: Si lo mezclas con ácido, el pulque te va a hacer daño, carnal Ah, No mames, carnal, eres bien inteligente Deberías de trabajar en la NASA Y entonces salió un compa al quite, güey. salió un conde San Bernardo de Chala el cual tenía hacienda una hacienda pulquera la hacienda
1: de Shala, en Hidalgo ajá
0: ¡Ah, y decía que estaba promoviendo la prohibición del pulque era de gente pendeja ignorante palabras más palabras menos güey. era de incapaces de entender que el problema no era su uso sino su abuso cabrón era de lerdos de entendimiento sí, güey. <risa> y pues esto no le hizo ni, ni cosquillas al pulque güey o sea Sí, güey, tú sigue diciendo lo que quieras.
1: Aquí no curamos el pulque con chapopote, mi rey. Sí, dice, Dicen
0: que no hay, mala, no hay mala promoción, cabrón. No la hay mala fama mala. Sí, 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 no. Y esto lo que ayudó fue que el pulque eh, aumentara su circulación y, y su popularidad, güey. ¿Su popularidad? Su popularidad. ¿Y si te aumenta la popularidad, güey? En 1775, el 60% del comercio del pulque se daba en la Ciudad de México, güey. Y superaba los 2.300.000 pesos de la época, güey. Estamos hablando del doble de hace siglos que recaudaba, cabrón. Entonces la corona dijo, caballeros, a partir de aquí yo me hago cargos directamente. Y entonces España empezó a recaudar el impuesto del pulque, cabrón. O sea, estamos hablando de que ya era algo importante, de que el rey ya estaba metiendo manos ahí, güey. Solo que el pulque en ese momento era muy caro, güey. Porque había muchísimos intermediarios desde las haciendas hasta la Ciudad de México... Había muchos güeyes que compraban y revendían. Y entonces el, cuando llegaba el pulque a la Ciudad de México, llegaba bien caro, cabrón. Llegaba tres veces más caro de lo que te salía comprarlo en las haciendas, güey.
1: Que si sí está cabrón, si ahorita transportarlo sigue siendo como una bronquilla, no sé, entonces ha de haber estado bien brutal. Y obviamente te, te, te lo han de haber cobrado todo, todo el esfuerzo
0: que era traerlo. Sí, sí, sí. Y en 1767 pasa lo que la corona quería que pasara, güey. Los, juez, los jesuitas empiezan a poner pendejos, güey. Y los destierran de todos los territorios de Carlos III. Entonces, ¿qué hacía esto, güey? Y les dejaba las tierras y el poder. Exacto, güey. Y, y muchas de esas tierras se las quedaba el, la corona, güey, el virreinato, cabrón. Entonces, lo que pasó fue que también el conocimiento de los jesuitas, güey, pues como había gente que trabajaba para los jesuitas. Pues se quedaron con este... Co o sea, los jesuitas se fueron. Pero la gente se quedó con ese conocimiento. Y este co conocimiento lo empezaron a utilizar en otras haciendas. Y empezaron a, a mejorar los cultivos de del pulque, cabrón. Entonces, aquí vamos a dejar este capítulo, cabrón. Porque está muy largo, güey. ya nada más de manera muy rápida les voy a dar los datos curiosos. Eh. Había enemas a base de pulque, cabrón. Eh. Fue donde encontraron en, en Guerrero, güey, y están datados del año, mil, del año 900 del antes de Cristo estos enemas, güey. Eh, eh. El origen de la palabra pulque es desconocido. Algunos afirman que proviene del náhuatl del poliulki o poliulki, que significa corromperse o destruirse. En otras versiones la palabra no tiene un origen prehispánico Se cree que fue el nombre que le dieron las, los castellanos a la bebida Una mala interpretación de la palabra Otli Poliuki Licor descompuesto En otras versiones es que igual no tiene un origen mesoamericano Y fue inventarla, inventada por Cecilio Robelo cerca de 1880 Fray Diego de Durán escribió que de la isla española Era un vocablo traído por los primeros españoles Que arribaron a la nueva España esta era una palabra que hacía referencia a toda bebida que embriagaba, como el clapehue.
1: ¿la... La
0: ajá. Entonces, como podemos ver, no existe un registro exacto de dónde proviene la palabra pulque. Pero el nombre que recibe la bebida por parte de los mexicas era otli. Y esta palabra es la que agregaban ciertos vocablos que modifican su uso. Por ejemplo, totli, bebida de los dioses. Cochiotli era porque era una bebida que producía sueño y amodorramiento. Y existen diferentes tipos de otli, los cuales se utilizaban en diferentes ceremonias. Iztak otli, era de color blanco. Iztak neutli, que es el aguamiel. El ayotli, era el aguamiel ya reposado y se bebía en la fiesta de los bateos. Whistli, era el pulque nuevo. Matlaotli, el, era un pulque de color azul al que se le agregaba una flor, güey. Y este se bebía... En el quinto mes Y solo era bebido por los ancianos Los casados y seres Y los señores principales en su casa Tomeotl Este era el que se ofrecía A los guerreros valientes Y a los hombres sabios Y el Texcalcehuilo La bebían los ancianos Frente a las estatuas de Milinkot En su templo en Tlatelolco Tlachiquero proviene de la palabra náhuatl Tlachicli Que se refiere a raspar una cosa En este caso el maguey. La palabra maguey y agave son sinónimos. Maguey es de origen antillano, que los españoles utilizaban para llamar a todas las plantas que las, se les parecían. Y el agave es el nombre científico que se le dio a los magueyes. Hoy en día el pulque ha sido motivo de investigación por parte de muchos labo laboratorios. Esto debido a sus propiedades nutricionales y a la compleja diversidad microbiana responsable de su fermentación. La finalidad es saber qué tantas posibilidades hay de que las bacterias de ácidos lácticas, aisladas del miel y el pulque, se puedan utilizar como probióticos. Entonces, camaradas, pues después de este viaje por la historia de, de México hasta lo que llevamos, porque todavía nos falta bastante, no sabemos si va a quedar de dos o tres capítulos. La no, verdad es,
1: la neta sí lo sabemos porque esto lo estamos grabando posteriormente. <risa> Y es, es, es un informativo Wey,
0: de... Tenemos que darle magia de la continuidad Wey. a esto, cabrón. No hay manera. Es, un es, es mejor prevenir que lamentar. Sí, no la verdad es que teníamos pensado en que iban a ser dos, porque teníamos idea de que iban a quedar de menos de dos horas. Hasta no, que mamá. de
1: repente volteamos a ver la, las horas de grabación y 4.50. No,
0: creo que dos no está bien. Y aventarles un capítulo de casi dos horas... Dos capítulos de casi dos Ajá. horas. Sería güey. mortal y la verdad es que perderíamos eh, a la mayoría de la... Ni el Señor de, de la los la Anillos. Población. Sí, sí, sí. Esa es la versión extendida, güey. la de 4 no, horas no, 50 ching. Pues si escuchan que queda un poco exabrupto y que lo cortamos así muy de tajo, es por esta situación, pero la verdad es que llevamos cuatro horas, casi cinco horas grabando y todavía nos faltan otros capítulos por grabar. Por eso es que lo estamos haciendo de manera y les platicamos para que sepan y y pues nos den una nos de su perdón desde ahorita pero pues muchas gracias camaradas por estarnos escuchando y pues no tengo nada más que decir más que sigan escuchando los dos capítulos que restan de la temporada que si quieren checar todas las fotografías y todo lo que lo que subamos aparte lo pueden hacer en Facebook e Instagram allá aparecemos como el décimo informe todo con letra yo la neta porque este güey es un pinche terco sigo dándolo
1: pero bueno <risa> ahí está el correo es el gmail.com.
0: Ya preparé la cortinilla, no seas cabrón. Pues por lo menos para utilizarla. <risa> y pueden escucharnos en todas las plataformas o en casi todas las plataformas. Y recuerden ser siempre el décimo informe.
1: Y recuerden que no somos los mejores, pero definitivamente lo podríamos hacer más alcoholizado. <risa>